0: सो मच फर आउनुभएकोमा है मैले तपाईँको टन्न भिडियोसहरू हेरेको छु अनि ब्याक एन्ड तपाईँले सुरु सुरुमा एमसिसी आउँदाखेरि तपाईँले एउटा छुट्टै आफैले नि बसेर भिडियो बनाउनुभएको थियो अलिक पहिला कुरा कपाल अफ युयर्स अगाडि होइन
1: डेढ दुई वर्ष अगाडि
0: है त्यो बेला नै मैले तपाईँको आई थिङ्क खोज्दाखेरि तपाईँको भिडियो मैले फर्स्ट चाहिँ हेरेको थिएँ मैले कन्ट्याक्ट पनि पढेको थिएँ कति कुराहरू बुझेँ कति कुराहरू बुझेन अनि मल्टिपल टाइम्स पढ्नुपर्ने क्या तपाईँले भन्नुभयो यस्तै गरेर सो एक्चुली क्विक तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिइदिनुहोस् अन्त स्टार्ट हुन्छ
1: ओके म मेरो नाम युवराज सङ्ग्रवला पेसाले अब म आफूलाई कानुनको प्राध्यापक भन्छु धेरै मानिसहरूले मलाई चिनाउँदाखेरि वरिष्ठ अधिवक्ता महान्याधिवक्ता भन्छन् तर मलाई त्यसमा गौरव छैन किनभने म प्राध्यापक भएको कारणले वरिष्ठ अधिवक्ता भएको हो म प्राध्यापक भएको कारणले महानधिवक्ता भएको हो तिनीहरू चाहिँ फल हुन् डाँट होइन क्या hmm. मैले कानुनको प्राथमिक नेपाल ने शिक्षा नेपालमै गरे हो त्यति बेला पढ्दाखेरि नै मलाई लाग्यो एकदम हाम्रो शिक्षा कमजोर छ किनभने हामी भर्खर डेमोक्रेसीमा दुई हजार सात सालबाट आएको युनिभर्सिटीहरू थिएनन् युनिभर्सिटी भए पनि मेडिकल इन्जिनियरिङ पढाउनेतिर सरकारको ध्यान गयो कानुन भनेको त्यति इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने लागेन र हामीलाई हाम्रै दाईहरूले के जसले बिएल पास गर्थ्यो अनि उसैले उसको नोट लिएर आएर पढाउँथ्यो एउटा एकदम थियो तर मलाई अलिकति कान so, no यो कानुनको हायर एजुकेसन पढ्ने थियो त्यस कारण अर्को प्रब्लम के थियो भने हामीलाई मस्ट युरोपियन अन अमेरिकन युनिभर्सिटीहरूले त्यति बेला हाम्रो युनिभर्सिटीको यो कोर्सलाई मान्यता दिएको सो वी हेभ नो अप्सन्स टु गो टु अब्रड फर स्टडी अफ ल त्यस्तो खालको अवस्था थियो इन्डियामा पनि दिल्लीमा हामी एड्मिसन पाउँथ्यौँ तर दिल्लीमा एउटै क्लासमा पढ्थ्यौँ हामी इन्डियन विद्यार्थीहरू हामी तर हामीलाई चाहिँ MCL भनेर डिग्री दिन्थ्यो मास्टर अफ कम्पेरेटिभ ल भनेर अनि त्यो चाहिँ इन्फेरियर डिग्री थियो एलएलएम मानिदिन्थ्यो इन्डियनले चाहिँ त्यही जाँच दिएर पास गर्थ्यो फेरि उसलाई चाहिँ एलएलएम भनिन्थ्यो so सो वानी पुणे युनिभर्सिटी र पटना युनिभर्सिटीले मान्यता दिएको पुणे युनिभर्सिटी धेरै टाढा थियो त्यति अहिलेको जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन इत्यादि फेसिलिटीहरू थिएन त्यति हाम्रो आर्थिक अवस्था पनि अहिलेको जत्ति अफर गर्न सक्ने खालको थिएन पटना युनिभर्सिटीमा दुईटा सिट थियो विदेशीहरूको लागि तर यो एकदमै कम्पिटेटिभ युनिभर्सिटी थियो त्यति बेला लको लागि एकदमै इन्डियामा लगभग लगभग नम्बर वान भनेर मानिन्थ्यो अब बाई चान्स भनौँ के भनौँ त्यो वर्ष दुईजना मात्रै विदेशी विद्यार्थी भयौँ हामी एउटा प्यालेस्टेनियन थियो एउटा म हामीले सजिलै एड्मिसन पायौँ त्यहाँको रोल एकदम अप्ठ्यारो थियो मलाई पहिला सुरुमा थाहा भएन नत्र सायद जान्थेन होला पढ्न म अन्तै फेरि परखिन्थे होला बरु एमसिएल भए पनि गर्थेँ होला त्यहाँ म आम फाल्थेँ कि फाल्दैन थिएँ थाहा छैन एक वर्षमै पाँचवटा विषय सिद्ध्याउनु पर्ने अनि पाँचवटा विषयको जम्मा त्यो दुई पचास नम्बर दुई सय साठी नम्बर ल्याउनु पर्ने अनि दुई मात्रै ल्यायो भने फेरि फेल हुने ए पास भए पनि फेल हुने अनि एक विषयमा मात्रै लाग्यो भने नेक्स्ट इयर सबै विषयमा जाँच दिनुपर्ने तर सेकेन्ड इयरमा प्रमोसन नहुने यो त बडा डरलाग्दो भयो तर बाई लक बाई चान्स म एक्लै पास भएँ सो सेकेन्ड इयरमा म एकजना मात्रै विद्यार्थी थिएँ होल होल्ड क्लासबाट होल्ड एक क्लासबाट एकजना मात्रै okay. अनि मसँग मा छजना प्रोफेसरहरू थियो मैले इन्टरनेसनल लमा पढेँ फर्केर आएँ म यहाँ पढाउन थालेँ र अहिलेसम्म निरन्तर पढाइरहेको छु यति इयर्स मैले पोखराबाट पढाउनु थालेँ Uh, मलाई लागेको थियो मैले यस्तो डिग्री लिएर नेपाल गएपछि मलाई थानकोटमै माला लाउन आउँछन् <laughs> <laughs> तर बिहान यसो बसबाट हेर्दा बाहिर कसैले पनि <laughs> कसैलाई पनि देखिनँ सिक्स मन्थ्स मैले सङ्घर्ष गरेँ मैले मैले लकेम्पूसन पढाउनु पाएन र छ महिना पछाडि मैले पंद्रह रुपया में एटा क्लास पढ़ाने गरी, हप्ता को चार क्लास पढ़ा पाए तेलिए मेरे हप्ता को अर्ंग साठी रुपया थी कहीं दुई यो तिरचालीस साल भाइन्टी एटी सैवेन बहुत फ्रस्ट्रेटेड भेंत तेल अफर आयो सिक गांठोक ल स्कूल सुरू भाथ मैं तैं मुख्यमंत्री तीला नरबहादुर भंडारी ने पटना में यह सम्मेलन हुँदा भुटन सिक्किमको विद्यार्थीहरूले उसँग भेट गर्न लगेका थिए नेपाली भएको कारणले त्यति बेला चिनजान भएको हुनाले तपाईँ आउनुहोस् यहाँ वाइ डोन्ट टू कम भनेर उले मलाई बहुत उ गरेका थियो राम्रो स्यालेरी दिएको थियो म जान लगभग तयार भएको थिएँ बाई चान्स मैले अस्थायी पोखरामा पाएँ तिन वर्ष त्यहाँ पढाएँ एउटा सानो घटना घट्यो त्यहाँ एकजना महिलाको बलात्कार भयो कसैले पनि मुद्दा लिएन मैले बहस गरेँ त्यो मुद्दा मैले अदालतमा लगेँ जबरजस्ती त्यसपछि मलाई क्याम्पससिपले अञ्चलादेशले भनेर छ पञ्चायती व्यवस्था थियो अञ्चलाधीशले भनेछ उहाँलाई काठमाडौँ पठ यहाँ बसाउनुहुन्न त्यति बेला सरुवा मागेर पनि पाइँदैन थियो मैले त्यो चाहिँ त्यो गरेको कारणले मैले पाएँ तर दुर्भाग्यवश दुई महिना त मैले तल पाएँ दुई महिना पछाडि त्यति बेलाको डिनले मलाई त्यो हाजिर गर्न दिएन त्यसपछि फुल्ली स्केपमा सही गरेँ मैले नौ महिनासम्म त्यसपछि डेमोक्रेसी आइसकेपछि मैले तल पाएँ त्यसै मैले मेरो त्यो किताब निसङ्को अभिव्यक्ति लेख्दा ले त्यो डेमोक्रेसी आउँदा यदि कोही सबैभन्दा खुसी थियो भने म थिएँ किनभने मैले लोकतन्त्र मात्रै पाएको थिएन मैले मेरो गुमेको जागिर पनि त्यसबाट रिटर्न भएको थियो भनेर मैले लेखेँ र त्यसपछि मैले ल क्याम्पसमा एघार वर्ष पढाएँ आई वाज नट भेरी सेटिस्फाइड किनभने यो लिगल एजुकेसनलाई मोडर्नाइज गर्नुपर्छ कम्पिट गर्नुपर्छ केही पनि गर्न सकिएन सो आई रिजाइन्ड म रिजाइन गरेँ र त्यसपछि धेरै मिहिनेत पछि यो काठमाडौँ स्कुल अफ ल भनेर हामी बाह्र तेह्रजना साथीहरूले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ अहिले पनि एकजना मर्नुभयो कोभिडले हामी सबै बाँकी छौँ र हामीले यसलाई सामुदायिक नन प्रफिट मेकिङ बनायौँ यो सेयर बाँड्ने होइन भन्यौँ र हामीले मोडरेट फी राख्यौँ र रा, सराउन्ड ट्वेन्टी सेभेन पर्सेन्ट हामी त्यसपछि त्यसकै लगानीबाट आज एकदम राम्रो इन्टरनेसनली रिकग्नाइज भयो देशले त खासै रिकगनाइज गरेन कहिले पनि हामीलाई छैन अहिलेसम्म छैन दुई हजार बाह्र सालमा दुई हजार बाह्र सालमा टु जिरो वान टूमा दिल्लीमा मलाई चाहिँ यो सार्क ल स्कलर अवार्ड भनेर त्यो अवार्ड भयो एकाडेमिक अवार्ड हो त्यो चाहिँ सार्कको विभिन्न मान्छेहरूले पाउँछन् त्यही वर्ष डाक्टर उपेन्द्र बक्सीले लाइफ एचिभमेन्ट अवार्ड पाएको थियो सो इज नोन एज अ लिजेन्ड अफ लिगल एजुकेसन इन इन्डिया त्यसपछि दुई हजार मैले एउटा लेक्चर दिएँ रु युनिभर्सिटी चाइनामा यो एसियन भर्सन अफ इन्टरनेसनल ल हामी कोलोनाइज कन्ट्रिजहरूको आफ्नो इन्टरनेसनल ल हुनुपर्छ युएन बेस्ट भनेर मैले बोलेको मलाई चाहिँ उनीहरूले बोलुन्जेल बडा इन्ट्रेस्ट त्यसपछि एकछिन कार्यक्रम रोकेँ अब जुन अनलाइन फर्म किन हो उनीहरूले त्यसो गरेँ त्यसपछि पन्ध्र मिनेट जति उनीहरूको सबै टिचरहरू बाहिर गए मलाई अलिकति डर पनि लाग्यो मैले कम्युनिस्ट कन्ट्री मैले केही अर्थ पो बोलेँ कि पक्रिने पो हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो तर पन्ध्र मिनट पछाडि चाहिँ उनीहरूले एउटा डिसाइड गरेका छन् कि त्योभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि हार्बोर्डको प्रोफेसर मिलर भन्नेलाई उनीहरूले एउटा ग्रान्ड फर अफ द बेस्ट जोरिस अफ द वर्ल्ड भन्ने अवार्ड दिए रहेछ र त्यो पन्ध्र वर्ष पछाडि द गेप मी दिस अवार्ड टु मे सो आई वाज भेरी ह्याप्पी त्यसपछि पनि म पढाउँदैछु अहिले पनि पढाउँदैछु मलाई देशको एकदम माया लाग्छ म यही देशमा बसेँ र मैले लिगल एजुकेसन नेपालको मोडर्नाइज गरेँ मलाई त्यति कुरो अहिले पनि भन्न लाज लाग्दैन फाइभ इयर्सको लिगल एजुकेसन मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ अब नेपालमा आज यब्बुकैमा त्यो पुरै देशको एउटा सिस्टम भयो र आइएम भेरी सेटिस्फाइड नेपालमा बसेर काम गर्न र म तपाईँहरू जस्तो युथहरूसँग कुरा गर्न मन लाग्छ तपाईँहरू जस्तो युथहरूप्रति एउटा मात्रै गुनासो के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो युथहरू राजनीतिमा आइदिएको भएदेखि देशको यो हालत हुँदैन थियो म चाहन्छु अहिले पनि तपाईँहरू जस्तो युथहरूलाई पछाडिबाट ठेलौँ राजनीतिमा ल्याउँ कम्तीमा तपाईँहरू जस्तोलाई मन्त्री बनाएर मर्न पाएँ देशमा थियो भन्ने देश लाग्छ अनि मैले हारेँ अलिकति हारेँ भन्छु म अनि त्यो हारेको झोकमा मैले एउटा भर्खर उपन्यास लेखिसकेँ मेरो तेस्रो उपन्यास हो यो चाहिँ बाँदरहरूको बारेमा हो बाँदरहरूको बारेमा स्टडी गरेँ मैले यो गएको डेढ दुई वर्ष तर पतलैयामा पनि गएँ पशुपति स्वयम्भू धेरै ठाउँमा पाँच सयवटा जति बाँदरहरूको त्यो रिसर्च डकुमेन्ट्रीहरू पनि हेरेँ अनि त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा के ने भन्दाखेरि अब यो ध्रुवतारा समय बृहस्पति वायुहरूको डाइलग हुन्छ समयलाई गाली गर्छन् मान्छेले त कस्तो फोहरी कस्तो निर्द निर्दयी भन्छन् अनि ऊ पनि गुणगनाउँछ म कहाँ निर्दय म मेरो काम हो र कसैलाई दया गर्ने सो यो डाइलगमा चाहिँ दुर्वताराको एउटा डाइलग राखेको छु मैले संसार को उत्पत्ति भएदेखि यो धरतीलाई हेरिरहेको छु बाँदरहरू विकास भएर मान्छे भए तर यो तलको यति राम्रो बाटिका जसको माथि चाँदीको फेटा छ चा, हिमाल सबै ग्रिन त्यही यहाँका मान्छे यहाँका मान्छेहरू चाहिँ विकास भएर बाँदर कसरी भए मेरो इन्ट्रोडक्सन नै हो यो
0: वाइ डु थिङ्क लाइक युथहरू पोलिटिक्समा किन इन्भल्भ छैन जस्तो लाग्छ
1: एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पञ्चायतको पालादेखि नै डाइनामिक युथ्सहरू एउटा परिपक्व युथ्सहरू राजनीतिमा आयो भने यो सिउडो पोलिटिक्स विचारहीन पोलिटिक्स राजनीतिको नाममा एउटा हैसियत कायम गर्ने र रा, राज्यको स्रोत लुटेर मौज गर्ने सिस्टम बन्द हुन्छ र समाजको एउटा सानो एलिड्सहरू जो तिन चार प्रतिशत छ चा। उनीहरूको त्यो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी होस् चाहे कङ्ग्रेस होस् चाहे जोसुकै होस् त्यही एलिड्सहरूको कन्ट्रोलमा छ यो अनि उनीहरूको एउटा होली अनि होली एलायन्स छ त्यसमा उनीहरू यो भत्काउने भएको हुनाले उनीहरूले एउटा प्रचार गरे एउटा के प्रचार गरे भन्दाखेरि पोलिटिक्स इज डट गेम भनेर पोलिटिक्स उनीहरूले एकदमै स्कुलमा पनि लगे अनि उनीहरूले कसलाई देखाए भने यो भाँडबैलो गरेर लाइब्रेरीमा आगो लगाएर चन्दा उठाएर टिचरहरूलाई कालो मसो दल्ने दो, दो, बाहिरको सङ्गठनहरूलाई देखाए अनि आममा विद्यार्थीले के भन्यो हो दिस इज डटी भनेर भन्यो एक उनीहरूले यो ल्याए त्यसैले युवाहरू एकदमै राजनीति विकर्सित भयो दोस्रो कुरो यही युगमा एसियाले एकदमै साइन्टिफिक डेभलपमेन्ट पनि यही तिस चालिस वर्षमा गऱ्यो अब कोरिया आज त्यहाँ पुग्यो जापान त्यहाँ पुग्यो मलेसिया जस्तो देश इभन थाइल्यान्ड जस्तो देश जो नाइन्टिन एटी मा म एलएलएम गरेर आउँदा हाम्रो एक रुपियाँको उनीहरूको दुई भाट हुन्थ्यो र धेरै नेपालीहरू त्यति बेला यहाँबाट त्यो थायी एयरवेज चढेर सेभेन डेज हलिडेजको लागि वा थाइल्यान्ड जान्थे अनि त्यो किन भन्दाखेरि हाम्रै पोखरामा गयो भने महँगो हुन्थ्यो थाइल्यान्ड गयो भने सस्तो हुन्थ्यो अनि आउने बेलामा चाहिँ एक तोला दुई तोला सुन किन्यो अनि एक दो दुई जुत्ता किन्दा त्यो पैसाले उनीहरूको भाँडा पनि उठ्थ्यो यो बेला चाहिँ साइन्टिफिक डेभलपमेन्ट त्यो थाइल्यान्ड पनि त्यहाँ पुग्यो अनि हाम्रो आम युथहरूलाई के भयो भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट चाहिँ पोलिटिक्सले होइन रहेछ डेभलपमेन्ट चाहिँ वास्तवमा इकोनोमिक र यो मानिसको एजुकेशनल डेवलपमेंटले होने भाईना यह बीच में यह तीस वर्ष में हम अत्यधिक ज्यादा विद्यार्थी पढ़ना गयो अत्यधिक ज्यादा पढ़े तर दुर्भाग्य के भादा बना खेल हम बेस्ट पढ़े तो विद्यार्थी डेवलप कंट्री चेप हुमेन रिशोर्स को रूप में प्राप्त गयो अनि सबैलाई पलायन गरायो अहिले करिब करिब चार लाख हाईली एजुकेटेड सबैभन्दा बेस्ट ब्रेनहरू जति त्यो जापानमा छ त्यो साउथ अमेरिका साउथ अफ्रिकामासम्म छ मैले त्यहाँसमेत भन्ने दुईजना यस्तो डक्टरहरू भेटेँ जो स्टेटको अवार्ड पाएको छ तर त्यहाँ त्यहाँ काम गर्छ उनीहरू डिन्छन् त्यहाँ अमेरिका गयो युरोप गयो जर्मनी गयो त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको एजुकेसनतिर डाइभर्ट भयो त्यो राम्रो कुरा थियो तर उनीहरू देशमा बसिदिएको भए पोलिटिक्स अर्को तरिकाले डेभलप हुन्थ्यो होला तर उनीहरू देशमा बसिदिएनन् अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेजर कज चाहिँ सायद यो हो र कज र यो सेकेन्ड थर्ड कज चाहिँ मेजर कज हुन् कि यो अहिले जुन पोलिटिक्समा विद्यार्थीहरूले गर्छ सबैभन्दा नपढ्ने सबैभन्दा यो भाइलेन्ट खालको प प्रविधिको गए अनि बाबुआमाले बाबु बाबु के भने भन्दाखेरि उनीहरूलाई हेरेर छोराछोरीले म पोलिटिक्स गर्छु भन्यो भने त्यो पोलिटिक्स गर्छ जलाई भनेर बाबुआमाले हकाए बाबुआमाका डरले पनि जिन्युन युथ्सहरू पोलिटिक्समा गएनन् तर आउने दस वर्षमा हामीले देशका बेस्ट ब्रेनहरूलाई पोलिटिक्समा ल्याउन सकेन भने देश चाहिँ यो कुरो चाहिँ निश्चित हो
0: तैलो हुनुको एउटा कुरा चाहिँ मैले ठ्याक्क हिट भयो कि लाइक हामी पनि बच्चामा हुँदाखेरि पोलिटिक्स इज अ डर्डी गेम भन्ने चाहिँ इट्स अ भेरी कमन कोड के
1: हरेक घरमा हुन्थ्यो नि हरे हरेक
0: घरमा मात्र होइन त्यो स्कुलहरूमा मैले यो प्रकाशमा धेरैचोटि कुरा गरेर आउँछु कि यसको बारेमा यो अटो बुकहरू भन्ने हुन्थ्यो नि त स्कुलहरूमा एकअर्काको अटो बुकहरू त्यहाँ पनि पिलिजन अनि त्यसपछि यो यताउतिको बारेमा आफ्नो ओपिनियन लेख्दाखेरि पोलिटिक्समा जसले पनि लेख्ने इट्स अड्योरिटी गेम भनेर लेखिन्थ्यो क्या सो आई थिङ्क त्यो वायर्ड नै भयो त्यो एउटा कुरा र नेसेसिटी पनि कहिले लागेन कि पोलिटिक्स भनेको कुन हिसाबले लियो भनेर भनेपछि दिस इज समथिङ जो प्रोफेसनल करियरमा फेल भएपछि या प्रोफेसनली या भनौँ न वाइज एजुकेसन पोइन्ट अफ भ्यूले फेल भएपछि लाग्ने ठाउँ हो जस्तो हिसाबले चाहिँ मोस्ट पिपलले बुझ्यो जस्तो लाग्छ क्या र पोलिटिक्सको बारेमा अब त्यही तपाईँले भने जस्तो युजली हामीले देख्ने भनेकै भाइलेन्सदेखि लिएर यता हो त्यो गुण्डागर्दी टाइपको हिसाबले त्यो पोइन्ट अफ भ्यू लिएर चाहिँ कहिले पनि इन्ट्रेस्ट लाएन मलाई पर्सनली चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्न थालेको कहिलेदेखि भनेर भनेपछि यो कोभिडको बेलादेखि हो जुन बेला यो कोभिड भयो अनि त्यसमा जुन हिसाबले स्टेटले एउटा डिसिजन लियो एउटा लकडाउनदेखि धेरै कुराहरू गर्यो नि त जुन आई थिङ्क वुड हेभ बिन ह्यान्डल इन अ मच बेटर वे डेफिनेटली होइन त्यतिखेर चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भनेपछि ए पोलिटिक्स भनेको त एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट रहेछ किनभने द्याट डिरेक्टली इज कोरिलेटेड विथ हाउ द कन्ट्री इज रन हु रन्स द कन्ट्री हाउ द कन्ट्री इज रन त्यो रन गर्ने मान्छेको मेन्टालिटी के हुने रहेछ सो बुझ्नु
1: नै पर्ने चिज हो तपाईँलाई exactly. मेरो अर्को एउटा इक्जाम्पल दिउँ न हजुर मेरो दुईवटा छोरी छ हजुर मेरो एउटा छोरीले मेरो जेठी छोरीले म मा, मा जान्छु भने अनि मैले उसलाई एनआइसी त्यो कलेजमा लगेर त्यो मास कम्युनिकेसनमा भर्ना गरेँ अनि धेरै उसले पढिसकेपछि उसले चाहिँ अब कुन चाहिँ ल कुन चाहिँ मास कम्युनिकेसन कलेजमा जाने भनेर उसले मलाई सोध्यो अनि मैले भने म त जान्दिनँ यो बारेमा अनि प्रतीक प्रधान मेरो राम्रो साथी त्यति बेला उनी काठमाडौँ <coughs> रिपब्लिका सायद त्यसको चिफ एडिटर थिए अनि मैले उसलाई भनेँ ऊ प्रतीक अङ्कललाई गएर भेटेर विच कलज इज द बेस्ट कलज तिमी कुरा गर भनेर भनेपछि ऊ गयो प्रतीकजीले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि पहिला कानुन पढ न पहिला कानुन पढेर मास्टर डिग्री तिमी जर्नलिजममा गयो भने यु वुड बी बेटर तिमीलाई कसैले पनि हकाउन पनि सक्दैन तिमी आफ्नो अधिकार के हो भने पनि बुझ्छौ यु वुड बी बेटर भनेपछि ऊ फर्केर एकदम कन्भिन्स भएर म त लपढ्ने भएँ अनि त्यसपछि जर्नलिजममा जान्छु भनेर आयो ऊ पस्यो मलाई पनि ठिकै लाग्यो मेरो कान्छी छोरीले एक वर्ष पछाडि सिद्ध्यायो अनि उसले पनि लपढ्छु भन्यो अब माई वाइफ वाज नट भेरी ह्याप्पी अब उसको चाहिँ के भने उस उसलाई चाहिँ मेडिकलतिर लान पाए हुन्थ्यो यताउता अनि एक दिन मैले बेलुका सुत्ने एघार बजीतिर मेरो छोरीको एउटा चिठी पाए माथिल्लो कोठाबाट तल्लो कोठामा खाम चाहिँ फेरातपत्र आयो मैले खोलेर हेरेँ एघार पेज छ अनि दिदी उसले चाहिँ यो पढ्न पाउने तपाईँहरू गाडीमा हिँड्दा तपाईँहरूले जुब जस्टिसको बारेमा कुरा गऱ्यो मलाई चाहिँ एकदम फिल भयो मैले चाहिँ किन पढ्न नपाउने ठिक छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने म मेडिकल के अरे टियुको जाँच म पासै गरेर देखाइदिन्छु अब मा, मा पनि उसको पोजिसन सेभेन थियो कि भेरी इन्टेलिजेन्ट गॉल तर मलाई ल पढ्न मन छ किन मैले पढ्न खोजेको कुरो मैले पढ्न नपाउने भनेपछि अनि मैले घरमा मिटिङ राखेँ अनि तिमी किन ल पढ्नेलाई एउटा जस्टिफाई गर भनेर भने मैले भने उसले भन्यो म अल्टिमेटली ल पढेर पोलिटिक्स गर्न चाहन्छु म त्यो केस स्थापित म नगरपालिकाको चीफ लयर उस उसँग पटक पटक भेट हुन्थ्यो म त्यो केशव अंकल जस्तो त्यहाँ काठमाडौँको मेयर हुन चाहन्छु भन्यो उसले अब माई मदर माई वाइफ एभ्रिबडी अब यो बिग्रियो अब यो बिग्रियो मैले भने राजनीति गर्दाखेरि बिग्रिने होइन के राजनीति हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो हामीले त्यसपछि मैले उसलाई झोक्याएर सेन्ट म्यारीमा भर्ना गरेँ जहाँ दिनुपर्ने थियो लिटल एन्जलको के अरे साइन्स डिपार्टमेन्टमा अनि मैले उसलाई के भने भित्र गएर एउटा क्वेसन गरेर बाँकी ब्ल्याङ्क गरेर निक्ला अनि फेल गर्छ उनीहरूले उता सेन्ट म्यारिजमा त्यसै गरेर सेन्ट म्यारिजमा एड्मिसन भयो सो सी अब उसले चाहिँ ल गऱ्यो यहाँ पनि नेपालमा पनि टप गऱ्यो हार्वर्ड गयो हार्वर्डमा पनि टप गरेर आयो फर्केर आयो अब अहिले चाहिँ कस्तो स्थिति भन्दाखेरि उसले मलाई पोर भने म सूर्य विनायकको मेयर लड्छु नेक्स्ट इयर अब मैले उसलाई त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्कै वचन दिन सकिनँ ओके गोड भन्न सकिनँ क्या यस्तो डर्टी बनाएको छ पोलिटिक्स त्यस कारण किन आउँदैन अहिले भन्दाखेरि उनीहरू यो डटी पोलिटिक्समा कम्पिट गर्न चाहँदैन रन्जु दर्शनासँग मैले दुई तिनचोटि कुरा गरेँ उनीहरूको ग्रुपको यङ केटाकेटीहरू मसँग आइरहन्छन् कुरा गर्न मैले भने तिमीहरूले वास्तवमा एउटा ठुलो एक्जाम्पल सेट गऱ्यौ युथहरूको लागि तर अहिलेसम्म आउँदा तिमीहरूले फेल गऱ्यौ झनफ्रस्ट्रेट गऱ्यौ तिमीहरू आफै फेलियरको स्टेटमा पुग्यौ पार्टी डिभाइड इत्यादि इत्यादि र तिमीहरूले चाहिँ वास्तवमा अलिकति विचार के, के हो भन्ने खालको कुरो क्लियर गर्न नसकेको कारणले यो स्थिति भयो हाम्रो देशले बोक्ने विचार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा तिमीहरूले डिबेट गरेर जानु पर्थ्यो र एउटा उपाय चाहिँ अब मलाई के लाग्छ तपाईँहरू जस्तो साथीहरू पोलिटिक्समा आउने भन्ने कुरो पोलिटिक्समा जाने कि नजाने भन्दा पनि नेसन वाइड एउटा डिबेट हुनु आवश्यक छ एक हाम्रो डेभलपमेन्टको मोडल कस्तो हुनुपर्छ दुई हामीले यो डाइभर्सिटीलाई एउटा कोहेसिभ इन्टरडिपेन्डेन्स भन्छ नि आफ्नो आइडेन्टिटी पनि चाहियो तर इन्टरडिपेन्डेन्स पनि चाहियो त्यसको मोडल के हुन्छ यो रिजर्भेसन हो कि होइन देशको बारेमा र थर्ड कुरा चाहिँ हामी कसरी यो दुइटा ठुल्ठुलो थोल देशको बिचमा बाँच्ने तर हाम्रो आफ्नै खालको मोडल आफ्नै खालको सोचाइ आफ्नै खालको एजुकेशन, आफ्नै खालको साइन्स भनौँ न हामी मिसाइल हान्न सक्दैनौँ अनि वाट काइन्ड अफ साइन्स द्याट विन डेभलप सो द्याट देट वी क्यान डि kind देम of भन्ने खालको कुराको बहस नेसन वाइड भयो भने दुई वर्ष जति यो बहस भयो भने आई थिङ्क हन्ड्रेड्स अफ युथ्स विल जोइन इन पोलिटिक्स इन टेन इयर्स विकन गो तर यो सुरुवात कसले गरिदिने मलाई लाग्छ यो सुरुवात हामी जस्ताले गर्ने प्रोफेसरहरूले युङहरूलाई के लाग्छ लाग भने यी बुढाहरू आयो भने फेरि हामीलाई उतैतिर तान्छ भने डराउने अनि मलाई के लाग्छ हामी जस्तो पुस्तालाई के लाग्छ भने युथहरूमा सबै कुरा छ एउटा चाहिँ धैर्यता छैन उनीहरू आजै एचिभ गर्न चाहन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ सो जिनियन इन्टलेक्चुअल्सहरू र जिनियन युथ्सहरूको बिचको जुन त्यो ग्याप हो त्यो आउन सकेन त्यही प्रब्लम मेरो छोरीसँग छ क्या एभ्री मेरो डिपे डिभाइड हुन्छ छोरीसँग तर सी अब्जेक्ट समथिङ अफ आवर जेनरेसन एन आई अब्जेक्ट समथिङ अफ देयर जेनरेसन म अहिलेसम्म मेरै छोरीसँग चाहिँ यो पुल गर्न सकिरहेको छैन तिस कारण इस लिया देश तो रहें अब हमीस दुईटा ऑप्शन मात्र जुनसुक पोलिटिक्स करम्युनिस्ट पोलिटिक्स डेमोक्रेटिक पोलिटिक्स कर मैं आपत्ति में यूथर जहाँ गए पी होता तर यह तीन चीज तोचे आचार लस वर्ष में हमी यूथ पोलिटिक्स में लिया देश जिमा लिना सकि यह दस वर्ष में हमीर आकेन त्यसपछि हामी यो देश हाम्रो हातमा रहँदा पनि रहँदैन आइ आइदर यो ब्रेकडाउन हुन्छ या यो यसको कुनै अस्तित्व रहँदैन वा यो एक किसिमको युद्धभूमि हुन्छ अफगान जस्तो त्यस कारण युथहरूको लागि चाहिँ भयङ्कर ठुलो च्यालेन्ज अहिले क्रिएट भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ
0: ड्यु थिङ्क लाइक मिडिया प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल यो ग्याप ब्रिज गर्नमा कि मैले जोकिङली भनिरह हुन्छु कि जुन पिपल इन पोलिटिक्स भनौँ या भने चाहिँ मोर इन्टेलेक्चुअल पिपलहरू जो जसको चाहिँ एक्सपिरियन्स छ लाइक यर सेल्फ जुन टाइप अफ मिडियामा तपाईँहरूले एक्सपोजर पाउनुहुन्छ इट्स युजली मैले जिस गरेर चाहिँ बुढो मिडिया भन्छु कि एक्ज्याक्टली राइट तर जुन युथहरूको मिडिया छुट्टै छ होइन एउटा एक्ज्याक्टली
1: त्यो ग्याप ब्रिज भयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो क्रस ओभर हुन चाहिँ जरुरी छ कि होइन मैले मैले अहिले ओभर द लास्ट थ्री विक्स मैले के भने थर्टी सिक्स इयर्स मैले पढाएँ तर मैले पढाएर नेपालको लिगल एजुकेसनमा एउटा चेन्ज त देखाएँ मैले दुई सय जति मैले पढाएको विद्यार्थीहरू नेपालको गभर्मेन्टभित्र गयो उनीहरूले पनि केही प्रमाणित त गर्यो तर मैले यत्रो बिस वर्ष लगानी गरेको कुराबाट इम्प्याक्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आम भेरी फ्रस्ट जुन इम्प्याक्ट हुनु मैले पढाएको विद्यार्थीले घुस खाएन ठिक छ तर उसले समाजलाई के कन्ट्रिब्युट गर्यो भन्दाखेरि ऊ आफूलाई समाजलाई भन्दा म कसरी चाँडोभन्दा चाँडो सचिव बनाउँ म कसरी पिएचडी गरौँ भन्नेमा मात्रै छ सो आई बिकम भेरी फ्रस्ट्रेटेड र मैले के भने मैले त वास्तवमा यो कलेज खोलेको त नेसनका लागि थियो नि त व्यक्तिको डेभलपमेन्टको लागि होइन मैले चाहिँ जर्ज टाउन युनिभर्सिटीमा पढाएँ मलाई अफर भयो म नौ महिना गएर पढाएँ र मलाई अल्टिमेटली के फिल भयो भने जुन लेभलमा ले म यहाँ पढाइरहेको छु यदि मैले यो देशमा कन्ट्रिब्युट गरेँ भने त लिगल एजुकेसन चेन्ज गर्न सक्छु नेपालमा म नौ महिना पछाडि कन्ट्र्याक्ट चेन्ज नगरी नेपाल आएँ त्यति बेला अस्ति मलाई मेरो छोरीले कहाँ भेटाएछ कान्तिपुरमा त्यो म जज टाउनमा पढाउन गएको फर्स्ट भिजिटिङ प्रोफेसर फ्रम नेपाल टु जज टाउन भने कान्तिपुरले न्युज लेखाएर छ उसले काटेर मलाई त्यो ल्याएर देखाएको छ कि परेँ मैले त भेटे पनि थिएन अनि म फर्केर आएँ तर अहिले म के भन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा मेरो जति समय मैले म तपाईँहरूले कति पत्याउनुहुन्छ थाहा छैन म पाँच घन्टा मात्रै सुत्छु म 11 बजे बजेबाट बिहान 5 बजे मात्रै सुत्छु म बिहान 7 बजे कलेजमा आइसकेका हुन्छु मैले यो बिस वर्षमा एक्काइसवटा किताबहरू लेखेँ र मेरो किताबहरू अहिले होल तिनवटा किताबहरू इन्डियाको सबै युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छ एउटा किताब अब लन्डनबाट प्रकाशित हुँदैछ यो डिकोलोनाइजेसन अफ जोरो स्ुडेन्स हाम्रो जुन कानुनी सिस्टम हो त्यो नै हाम्रो होइन हाम्रो सोचै फरक छ आधुनिक त हामी हौँ तर हाम्रो कन्टेक्सभित्र हाम्रो पाहाडमा लागु ल र मधे इन्डियाको मधेसमा लागु हुने ल नै डिफरेन्ट हुन्छ हाम्रोमा हुने क्राइम र त्यहाँकै क्राइम फरक छ र अहिले भर्खर एउटा किताब चाहिँ इन्डिया गयो त्यहाँको पब्लिसरले छाप्ने भनेर यो कन्टेक्चुअलाइजेसन अफ कन्स्टिट्युसनलिजम हामीले कुन संविधानको कुरा गरे हो हामीले जस्तो भारतको केशवानन्द भारती भन्छ भारतको गभर्मेन्टले जमिनदारी उन्मूलन गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्यो कोर्टले नो फन्डामेन्टल राइट व्यक्तिगत राइट चाहिँ व्यक्तिगत राइट चाहिँ चेन्ज गर्न पाइँदैन भन्यो अब पाँच प्रतिशत मान्छेसँग सन् भारतको सबै जमिन छ नाइन्टी के अरे नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छे गरिब छ त्यसमध्ये जम्मा हार्डली दस बाह्र प्रतिशतसँग मात्रै जमिन छ अरू जम्मै चाहिँ निर्धारण चा। छ भने अनि पाँच प्रतिशतको फन्डामेन्टल राइट चाहिँ जमिन राख्ने हो भने अनि बाँकीको बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ के त त्यही हो हाम्रो जस्टिस मैले त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर यो आयो इन्डियाबाट उनीहरू पनि खुब इन्ट्रेस्टेड छन् यो उनीहरूले छाप्दैछन् अब चाहिँ म के भन्दैछु बन भने अब मैले सायद देशका विभिन्न भाग जाने सूचना गर्ने म पोखरा आउँछु म युथ्सहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छु दुई दिन बस्ने उनीहरूसँग छलफुल गर्ने म झापा जाने छलफुल गर्ने सो यो एजुकेसनले यदि मैले पोजिटिभली देशलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनको लागि युवाहरूलाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गरेँ भने मैले के कमिटमेन्ट गर्ने हो भन्दाखेरि मलाई मन्त्री पनि हुनु छैन मलाई नेता पनि हुनु छैन म चाहिँ हुन्न तर म तपाईँहरूलाई बन्न सहयोग गर्छु भन्यो भने त मलाई युवाहरूले नपत्याउनुपर्ने के कारण छ र म यो आउ यो रिच आउट गरौँ भन्ने क्वेसन चाहिँ अहिले छ त्यसैले मैले अस्ति विद्यार्थीहरूलाई भने मैले यो यत्रो वर्ष पढाएँ वास्तवमा अब कतिलाई चोर्न दिएन भनेर शत्रु भयो <laughs> कतिलाई कडासँग पढाएँ भनेर गयो मैले डिसिप्लिनमा राख्न खोज्दाखेरि तिम्रो बाबुआमाको पैसा चाहिँ यहाँभित्र बसेर पढ्नुपर्छ यु सुड बिय कारण तिमीले हेर्ने त इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस पो हो त त्यस कारण अहिले पाँच वर्ष तिमी मेहनत गर न त्यसपछि जे जे गर्छौ गर तिमी अहिले नौपालिस लगाउन पनि बन्द गर कपाल रङ्गाउन पनि बन्द गर यो पाँच वर्ष तिम्रो स्वतन्त्रता मलाई देऊ त्यसपछि तिमी स्वतन्त्र भन भन्दाखेरि अस्ति एउटाले त फेसबुकमा के लेख्यो भने सास फ्यार्न पनि पाइँदैन अनि मैले भने सास फेर्न मैले मेरो लागि नद्याएर <laughs> उसलाई बनाउनको लागि हो नि त्यस कारण पढाउने कुरो अब त्यति जाँगर छैन अब म यसो गरौँ जस्तो लाग्छ र म अब तपाईँहरूसँग अघि तपाईँले बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनुभयो यो टेलिभिजनहरूमा बोल्न नजाँदा हुँदैन तिनचोटिमा गएन भने फेसबुकमै लेखेर थर्काउँछन् त्यो मेसेन्जरमा अनि गएपछि प्रश्न के हुन्छ भने समाधान खोज्ने प्रश्न गर्दैन खालि कन्ट्रोभर्सी क्या अनि कसरी प्रश्न सोध्छ भन्दाखेरि अनि त्यसो माधव नेपाल वा प्रचण्ड वा देउवा फटा होइन त <laughs> मैले हो भन्ने कि होइन भन्ने तपाईँ यतातिर डाइभर्ट नगर्नुहोस् न मेरो दिमाग त तपाईँ देश कसरी बनाउँछ भन्नेतिर लानुहोस् न भन्यो गर्दा गर्दा कन्ट्रोभर्सीमा लाँदा लाँदै अनि त्यसपछि त्यो तल कमेन्टमा चाहिँ कस्ता खालको मान्छे कमेन्ट गर्न आउँछ भन्दाखेरि माधव नेपाल फटा होइन प्रचण्ड फटा होइन देउवा फटा होइन भन्यो भने यो चोर पनि दलाल रहेछ भन्छन् अनि हो भन्यो भने त्यो जसलाई चाहिँ हो भन्यो त्यो अर्कोले त्यो भन्छ त्यस अनि मैले भने यो नजाँदा हुँदैन अब खास गरी एमसिसीको बारेमा धेरैले बोलाएँ म गएँ मैले जहिले पनि बौद्धिक बहस गरेँ हिजो त्यो अस्तिको त्यो राजदूतले बोल्यो नि हामीलाई बौद्धिक बहस चाहिँ ठिक छ यो चाहिँ हिंसा चाहिँ छैन त त्यही कुरो त मैले आजभन्दा एक वर्षदेखि भनेको छु हाम्रो लडाइँ तर्कमा हुनुपर्छ हाम्रो हाम्रो लडाइँ जुलुस होइन हामी हरेक नेपालीले तिम्रो एग्रिमेन्टमा यहाँ गलत छ भनेर भनौँ न अनि पो उनीहरूले हार्छ त आखिरी हामी तिनजना मान्छे बोल्छौँ खगेन्द्र प्रसाईले तर्कको कुरा गर्छ सूर्यराज आचार्यले म तर्कको कुरा गर्छु अब हामी हाम्रो तर्कको त कुनै अर्थ भएन नि त मान्छे के भन्दाखेरि बाहिर आउने चाहिँ कडा बोल्ने यसलाई काट्न पर्छ यसलाई मार्नपर्छ आगो लगाउनुपर्छ भन्ने हिरो भयो होल मास अफ युथ इज डाइभर्टेड बिहाइन्ड देम उनीहरूले लगेर कुनै खाडलमा हाल्छ जेन्युन युथहरू पनि यसको रियल एनालिसिसमा आएन अनि जिनियन इन्टलेक्चुअलहरू पनि बहसमा भन्दा धेरै जसोको इन्टलेक्चुअल चाहिँ गाली गलोजमा गयो अनि त्यसमा उतापट्टिको यो जसले समर्थन गर्छ तिनीहरूले तिनीहरू राष्ट्र विरोधी हुन् अहिले हामीलाई चाहिँ म्यासेज पठाउँछन् त्यो नजानिँदो तरिकाले के भनेर म्यासेज पठाउँछन् थुप्रैले भन्दाखेरि एमसिसीको विरोध गर्नेको दिन अवश्यो भनेर त्यो हामीलाई थ्रुट गरे हो क्या त्यो थ्रुएट हामी बुझ्छौँ त्यो पटक पटक आइरन छ अनि अब ठिकै छ एमसिसी विरोध गर्दैखेरि जीवन सिद्धिने हो भने त सिद्धिस् न त केही आपत्ति छैन राष्ट्रका लागि उभिएको हो न अमेरिकाको विरोध गरे हो न कसैको विरोध गरे हाम्रो भनाइ के हो भने अहिलेसम्म देशमा दुई हजार एघार सालदेखि दुई हजार सात यो एउटा स्टडी युले गरेछ केही एक्सपर्ट्सहरू नेपालीहरू लगाएर जम्मा दुई सय अठसट्ठी अरब टू सिक्स एट बिलियन नेपाली रुपिज चाहिँ नेपालमा एड आएछ विदेशी त्यसमध्ये वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी नाइन चाहिँ लोन आएछ चा। त्यो लोनको डेट हामी तिर्यात्तिरहेछौँ हरेक साल त्यसको करिब करिब बिस बाइस प्रतिशत त्यो डेट तिर्छौँ हामी अनि बाँकीबाट जुन एसिस्टेन्स आयो त्यो एसिस्टेन्सबाट यदि विदेशी पैसाले सहयोग देश विकास हुन्थ्यो भने त अहिलेसम्म त हाम्रो देश विकास हुनुपर्थ्यो नि त त्यो दुई सय अर्को पचास अरब थपिदा स्वर्ग देश बन्ने भयो भने मैले एउटा इन्टरभ्यूमा भने पनि तपाईँहरू मलाई लेखेर दिनुहोस् न ल यो हुन्छ भएन भने हामीलाई भोलि गाली गर्नु भन्नु लेख म फेभरमा बोलिदिन्छु तर प्रश्न कुनै पनि संसारको कुनै पनि देश विदेशी सहयोगबाट विकास भएन मान्छेको प्रोडक्टिभिटीबाट भयो र हाम्रो आवश्यकता भनेको नेपाली युथहरूले जो राम्रो पढेको छ मैले पटक पटक सरकारलाई भने बाबा उनले के गरिरहेछन् कसरी गरिरहेछन् त्यो उनको कुरो हो तर किन वाइ डोन्ट यु सपोर्ट यो हाम्रो महावीर पुनलाई किन सहयोग गर्दैन उनले कहिले यो मेसिन बनाउन पैसा मागिरहेको हुन्छ हि इज डुइङ इट तपाईँको अहिले रोहित डक्टर सन्दुक रोहित उसे ये संसार में नमुना दियो दिया अदेशी आई हॉस्पिटल्स आएगा संदूक रोहित को टोटल थ्योरी फेल कर लगी रहे वाई डोट यू सुपोर्ट दैट मैं एटा नन प्रफिट कलेज खोले रैली लीगल एजुकेशन लोडर्नाइज करें वाई डोट यू टेकअप दिस कलेज हम नाफा कमाने होना सरकार ने लै जाऊ राो यूनिवर्सिटी बनाईदे सानों यूनर्सिटी बनाईदे अब त हमी रिटायर कर दौ रो बनाओ डाक्टर भगवान कोईराला गंगालाल बना हि वाज थ्रो न अवेद्य त्यसपछि तपाईँको के भन्दाखेरि टियुटिएसमा गएर मनमोहन कार्डियोलोजी सेन्टर डेभलप गर्यो यस्तो त तपाईँको हजारौँ युथहरू छ नि भित्र पसेर हेर्छु कसैले गोडेउलाको मल बनाएर कमाइरहेछ कसैले विशेष खालको त्यो कपडाहरू उत्पादन गरिरहेछ अनि मलाई त्यहाँ गएपछि एकदम म भावुक मान्छे पनि छु त्यो उनीहरूको प्रडक्टिभिटी उनीहरूको त्यो जाँगर हेर्दाखेरि रेस का पोलिटिकल पार्टी ले, के कई भी नहरे को देखा खरीद मैं एकदम भैर में अभी म घर में आएगा घरलैम सीरक ने मुख छोप छोपे सोच्छू क्या कहीं मैं यो देश यो यूथ देखे देश टूल्दे विचित्र इनोवेटिव छे उ को इनोवेशनला कि करने का कसरी बन हेन तानून बनाने कुरा मेरे चार घंटा बहस भाग मैं तो फैंक दिए हिड़े मैं उन्हीं कंसल्टेन्ट को रूप में लिया थे सीम्पल कुरो के भादा खी त्यो औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐनमा परिवर्तन गर्दाखेरि कम्पनी नखोली उद्योग खोल्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको भाषा यस्तो नेगेटिभ ल किन ने लेख्नुहुन्छ आजभन्दा आजभन्दा चौबिस सय वर्ष अगाडि चिनमा साङयाङ भन्ने एउटा विद्वान थियो उसले के भन्यो भने सजाय चाहिँ सानो कुरा हो त रिवार्डबाट मान्छेहरूले देश डेभलप गर्छ हामीले त रिवार्डमूलक कानुन बनाउनुपर्छ कुनै किसानले धेरै उत्पादन गर्यो भने ट्याक्स मिना गरिदियो भने अरू किसान पनि उत्पादन गर्न थाल्छ चोर चाहिँ थोरै हुन्छ समाजमा भला पनि मान्छेहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ र रा, मान्छेले समान र मर्यादाको लागि काम गर्छ अनि मैले भने यस्तो कानुन नलेखौँ न उद्योग स्थापना गर्न कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेखौँ न चार घन्टा डिबेट गर्दा मैले कन्भिन्स गर्न सकिनँ मैले कागज फ्याँक्दिएर होइन हेर्नुहोस् यो खालको मान्छेहरू शासनमा बसेर देश कसरी भन्छ मन्त्रीहरू कस्तो छ हेर्नुहोस् त कति पढेको मान्छे छ अङ्ग्रेजी बोल्न जाँदाखेरि मान्छे विद्वान हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट यो सिउडो नलेज जुन आयो नि यो छट्टु विद्या यो मन्दबुद्धि सात क्लास पढेको छ अङ्ग्रेजी बोल्छ सबै कुरो जान्दछ इन्टरनेसनल रिलेसन परराष्ट्र मन्त्रीले कम्तीमा बेसिक यो फरेन पोलिसीका प्रिन्सिपल्सहरू बुझ्नु पऱ्यो एउटा कसैको किताब पढेर होइन बुझ्नु पऱ्यो इकोनोमिस्ट जो मान्छेहरू इकोनोमिस्ट बनिरहेछन् अर्थमन्त्री बनिरहेछन् ह्याभ द नलेज अफ वाट इज इकोनोमी पोलिटिकल इकोनोमी भने के हो त्यो किताब पढेर कलेज पढ्दा जानेको नलेजले होइन नि हाम्रो देशको पोलिटिकल इकोनोमी थाहा पाउनु पऱ्यो नि एजुकेसन मिनिस्टर हेर्नुहोस् त संसारको एजुकेशन कहाँ गयो आज कहाँ छ मैले सातवटा कार्यदलहरू नेतृत्व गरेका शिक्षाको र लेटेस्ट कार्यदल मैले चाहिँ ने, नेतृत्व गर्दाखेरि पाँच छजना प्रोफेसरहरू हुनुहुन्थ्यो उनीहरू के भन्यो भने नेपालको एजुकेसनको एउटा खाका राखिदिउँ भनेर हामीले स्टडी गऱ्यौँ यस्तो डिटेल स्टडी गऱ्यौँ मलाई अहिलेसम्म न त शिक्षा मन्त्रालयले बोलाएर शिक्षाको बारेमा केही कुरो गर्छ म अब कम्तीमा भनौँ न भारत र चिनबाट अवार्डेड मान्छे हो मलाई अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले कुनै कानुन बनाउँदाखेरि सल्लाह मागेको छैन मलाई अहिलेसम्म पार्लियामेन्टले कुनै ऐनको बारेमा सल्लाह मागेको छैन मलाई अहिलेसम्म एजुकेसन मिनिस्ट्रीले हाम्रो एजुकेसनको मोडालिटीको बारेमा सल्लाह मागेको छैन त्यति मात्रै होइन हाम्रो ओडाको एजुकेसन कस्तो बनाउने भनेर ओडाध्यक्षले त खोज्दैन हामीलाई हामीलाई त खोज्दैन हाउ यु थिङ्क द्याट दे वुल लुक अपन युथ्स अफ दिस कन्ट्री प्याथेटिक्स अस एजुकेसन हामीले यसलाई चेन्ज गर्ने दायित्व छ म समटाइम्स चाहिँ भेरी फ्रस्ट्रेटेडमा होइन तर म चाहिँ के भने त्यो फ्रस्ट्रेसन मेरा लागि चाहिँ त्यो यो हिउँ परेपछि जमिन मलिलो हुन्छ भने त्यो फ्रस्ट्रेसनले फेरि मलाई ऊर्जा दिन्छ र म बाहिर आउँछु तर कहिले कहिले चाहिँ रियली फ्रस्ट्रेसन हुन्छ यी चा। कारणहरू चाहिँ बेसिक हुन् yeah, uh, no, right right हाम्रो डेभलपमेन्ट
0: नहुनुको पछाडि आई थिङ्क यो जुन हुनु राइट पर्सन एट द राइट प्लेस होइन यो चाहिँ एकदमै क्रिटिकल छ हाम्रो कन्ट्रीमा मैले पनि आई वाज इन्भल्भ इन यो नेपालमा फर्स्ट थिङ अब म बिजनेसहरू अन्टरप्रिनेर रेल चाहिँ छु म होइन अनि फाइनेन्स मिनिस्ट्रीमा चाहिँ अब जस नेपालमा स्टार्टअप भने रेकग्नाइज नै छैन कि पहिलो कुरा अनि विट देयर यो प्रपोजलको लागि कि नेपालमा अब जबसम्म एट दि एन्ड अफ द डे जहिले पनि ट्रेडमा मात्र डिपेन्डेन्ट भएर त हुँदैन भित्र इन्डस्ट्रियलाइजेसन ग्रो गर्नको लागि स्टार्टअपलाई त प्रमोट गर्नु पऱ्यो सम वे अर त्यो अदर एजुकेट गर्नुपऱ्यो प्रमोट गर्नु पऱ्यो युथहरू जोसँग पनि कुरा गर्दाखेरि एउटा कम्पनी रेजिस्टर गर्ने जस्तो सिम्पल कुरामा पनि यहाँ यतिको गाह्रो छ कम्प्लिकेटेड छ राइट सो यो कुराहरू निस्किँदाखेरि चाहिँ ल स्टार्टअप भन्ने के हो डिफाइन गरौँ न त भनेर भनेर अगाडि बढ्दाखेरि नेपालको कन्टेक्समा स्टार्टअप भन्ने नै बुझाएको छैन रहेछ कि जो फाइनेन्स मिनिस्टर एन्ट
1: एन्टरप्रिनरसिप भनेको पनि बुझेको छैन बुझेको छैन म सबैलाई एक तपाईँलाई इन् इन्टरप्ट गरेँ मैले एकदम तपाईँले राइट कुरो उठाएको बेला दुइटै दुईवटा देशको एक्जाम्पल मैले साउथ कोरियाको डिटेल स्टडी गरेको यो बारेमा अनि मैले चिनको पनि स्टडी गरेको र नेपालको यो पोभर्टी चाहिँ म पोभर्टी भन्दिनँ म डेप्रेभेसन भन्छु क्या पोभर्टी भनेको चाहिँ छाया हो अनि पोभर्टी एलिभेट गर्दै पोभर्टी हराउनै भन्छ मलाई हटाए पो मेरो छाया हट्छ त एक्ज्याक्टली ओके अनि मैले त्यही त्यो किताब लेखेँ अहिले म त्यसलाई सेकेन्ड एडिसनमा ल्याउँदैछु त्यो राइट टु हेभ राइट्स का लागि पहिला राइट राइडर छ क्या नेपालीहरूसँग चाहिँ पहिला राइट्स पाउन राइट देऊ न भन्ने मेरो थियो हो चाहिँ वाइडली मेरो प्रोफेसर्सहरू साथीहरूले खुब एप्रिसिएट गरेका तर हामी सानो देशमा छौँ त्यो बाहिर धेरै पब्लिस भएर हाम्रो नोटिसमा आउँदैन अनि मैले हेरेँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्दाखेरि कोरियामा महात्मा गान्धी स्किल एन्टरप्रेनियर्स भयो युथ भन्ने प्रोग्राम छ त्यहाँ उनीहरूले त्यो प्रोग्राम अन्तर्गत के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि जस्तो एउटा किसानले दुई रोपनीमा गा यो ड्रागन फ्रुट लगाए अनि उसले सानो एउटा त्यो ग्राइन्डर ल्याएर त्यसलाई जुस बनाउन थाले यहाँ हाम्रोमा चाहिँ ट्याक्स को मान्छे पुग्छ र तिन नसोधिकन यो किन बनाइसकन्छ लगेर थुन्छ मैले देखेको यस्तो मान्छेहरू बाख्रा पालन गरेको किसान मैले थुनेको छु हेर्नुहोस् कम्पनी नखोलिकन ट्याक्स नतिरिकन बाख्रा पालेको सङ्गठित रूपमा भनेर थुनेको देखेको धेरै इक्जाम्पल्सहरू छन् तर कोरियामा के गरोस् त्यो फाए थाहा पाएपछि चाहिँ त्यो कम्पनी दर्ता गर्ने जुन इन्कर्पोरेसन अफिसको मान्छे चाहिँ कम्प्युटर लिएर ल्यापटप लिएर त्यहाँ पुग्दो रहेछ अनि उसको नाम सोध्यो फोटो खिच्यो कम्पनी दर्ता गरेर त्यहाँ कार्ड दिँदो रहेछ अनि उसले के भन्दो रहेछ भने हाउ हज डु यु मनी डु युनिट फर दिस इयर फर दिस इयर टु गो अप भन्दाखेरि कसैले होइन मसँग छ म आफू लगानी गर्छु परेको बेला माग्छु अनि कसैले भन्यो मलाई चाहिँ अब यसको लागि अलि राम्रो मेसिन केमिकल्सहरू एउटा सानो घर बनाउनु पऱ्यो भने नेक्स्ट डे गभर्मेन्ट सेन्स मनी टु द्याट
0: hmm.
1: पाँच वर्षसम्ममा उसलाई पहिला ठुलो कम्पनी बनाउँछ अनि पाँच वर्ष पछाडि ठुलो कम्पनी बनाइसकेपछि उ गरेर सोध्छ वाट इज युर इन्कम रेसियो कसले ढाँर्छ त्यति बेला आई एम मेकिङ गुड मनी भनेपछि सो हाउ हज ट्याक्स दिस यु हेभ यु वान टु पे उसले त्यो वर्ष जति भन्छ त्यति तिर्छ खुसी 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 अब चाइनामा मैले देखेँ म एकदम रुरल पार्टमा गएँ चाइनामा पनि कोरियनहरूबाट उनीहरूले पछिल्लो समय सिकेको यसै गरी दर्ता गर्न जाँदो रहेछ प्लस एउटा कुरा के रहेछ भन्दाखेरि जस्तो सर्टेन इयर्स जस्तो टेन इयर्स जस टु इयर इयर्स चाहिँ तपाईँहरू जस्तो यङ मान्छेले जस केही एन्टरप्रेनियर्स एन्टरप्रे एन्टरप्र प्राइजेस इस्टाब्लिस गर्नुभयो र प्रोडक्सन अनि उसले चाहिँ अलिक ऊ अलिक डराउँदो रहेछ रिक्स लिन मार्केट के हुन्छ के हुन्छ भनेपछि सो टेन इयर्स यु हेभ अ राइट ग्यारेन्टेड बाई द गभर्मेन्ट त्यो के भने जति उत्पादन हुन्छ तिमीले को यो कोअपरेटिभमा ल्याएर देऊ सो so, बिकोस वा नबिकोस गभर्मेन्टको यु जस्ट ब्रिङ इट क्वालिटी चिज अनि लगेर डम्प गर्नुहुन्छ दस वर्षसम्म यु हेभ अ राइट टु डम्पिङ इन द गभर्मेन्ट अफिस गभर्मेन्टले त्यो बेच्छ अझै डेफिनेटली तर बि चाहिँ बिकेन के गभर्मेन्टको बिकेन भने पनि तपाईँलाई पैसा चाहिँ पठाइदिन्छ इन टेन इयर्स यो तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ यो रिक्स लिने आदत डेभलप भइसकेको छ त्यति बेलासम्ममा एन्ड देन यु स्टार्ट बाई युर सेल्फ मैले भने कुनै देश डेमोक्रेटिक भएर कुनै देश कम्युनिस्ट भएर त डिफ्रेन्ट गर्नु दुइटैले आफ्नो जनतालाई माया गर्छ त्यसैले प्रश्न वाट पोलिटिकल आइडियोलोजी इज नट इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने त्यो देशको शासकले आफ्नो जनतालाई नागरिक मान्छ कि मान्दैन माया मा माया गर्छ कि गर्दैन भन्ने खालको कुरो हो अनि दुइटै देशमा दिम, सिस्टम चाहिँ फरक छ चा। तर वास्तवमा लिडरसिप पुग्ने चाहिँ एउटै एउटै प्रक्रिया छ क्या जस्तो योभन्दा अघिल्लो जुन नेपालमा पनि आएर त्यो भात खाएर गएको राष्ट्रपति थियो नि त्यो राष्ट्रपति तपाईँ हेर्नुहोस् त कसरी उठेर गएको छ पहिला ऊ किसान छ अनि उद्योग सानो चलाउँछ अनि ग्रो गर्छ अनि एक्जाम्पल बन्छ करिब करिब 40 वर्ष प्रमाणित गरेपछि ऊ राष्ट्रपति हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् न कस्तो मान्छे राष्ट्रपति हुन्छ hmm. कस्तो मान्छे चाहिँ मतलब भनौँ पोलिटिकल पार्टीको लिडर हुन्छ भनेपछि प्रश्न फन्डामेन्टल्ली हाम्रो भ्यालुजभित्र पनि छ त त्यो भेल्युजलाई तोड्ने कुरा चाहिँ के भने त्यस कारण म कुराले मात्रै नेपालको चेन्ज ल्याउन सकिन्छ भन्छु एक पहिलो कुरो हामीले राष्ट्रियताको कुरा गर्ने होइन किनभने हामी कोलोनी थिएनौँ त्यस कारण नेसनलिजम भने राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको कुरा हो हामीले भनेको देशभक्ति हो हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा होइन इन्डियाको राष्ट्रियता थियो हो, हाम्रो होइन किनभने हामी त कोलोनी भएको छैनौँ नि त त्यस हामीले चाहिँ देशभक्तिको कुरो पेट्रिएटिज्मको कुरो हो एक एवं खुट्टा को रूप में रहने पर्व दोसों कुरु कलेक्टिभाइजेसन अफ आवर मनी हमीर हमी कलेक्टिभाइज करसंग एक लाख छर्कसंग एक लाख अर्कस एक लाख इसलिए कलेक्ट कर पहिला सानो सानों इंटरप्राइजेस बड़ ठूल तेल मर्ज कर ठूल इंटरप्राइजेस बनाने पर्चना सा सब्सिडिज बन सब्सिडेरीजन तो लगानी मेरे लिए तर हम दसजना ने खोले जस्तु भन लम मेरो इक्जाम्पल दिउँ दसवटा ल फर्मलाई हामीले कलेक्टिभाइज गर्यौँ अनि मेरो ल फर्मले यो मुद्दा मात्रै हेर्ने अर्कोले कर्पोरेट हेर्ने बट देन वी मेक इट अ बिग ल फर्म अनि यसलाई के नाम दियौँ भन्दाखेरि नेपाल नेसनल ल चाहिँ भनेर भन्यो त्यसका पार्टनर्सहरू चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि यो दसवटा ल फर्म उनीहरूको लगानी आफ्नै ठाउँमा छ अनि उनीहरूको इन्कम पनि आफ्नै छ त्यो माथिको बिग्रिँदा उनीहरू बिग्रिँदा पनि बिग्रिँदैन तर उसको नामले चाहिँ मोर इन्कम आउँछ अनि त्यो मोर इन्कमको को 10% चाहिँ हामी सबैले त्यो मेन कम्पनीलाई दिन्छौँ उसको एडमिनिस्ट्रेसन चलाउँछौँ उसको विज्ञापन गर्छौँ त्यो कलेक्टिभाइजेसन सेकेन्ड थिङ र थर्ड थिङ चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसनले प्रोडक्टिभिटी डेभलप गरेन सो एजुकेसन मैले लेटेस्ट स्टडी गर्दाखेरि के देखेँ भन्दाखेरि यो यो सुदेव भाइमासँग जो आएको छ ऊ मेरो एसिस्टेन्ट भएर काम गऱ्यो उसले रिपोर्ट टाइप गऱ्यो मैं अचम को कुरु के देखे भादा खी जम्मा मेडिकल कंप्यूटर साइन्स लगात जम्म प्रतिशत विद्यार्थी जेक्निकल एजुकेशन में फोर्टी फोर पर्सेंट मं मैनेजमेंट पढ़ना जो इसमें बिजनेस ही छब मैनेजमेंट पढ़् ट्वेंटी फोर पर्सेंट मं हिस्ट्री रोलिटिकल साइंस पढ़् पोलिटिकल साइन्सको उपाध्यक्षता म देखिदिने हिस्ट्री पढेको भए चाहिँ के हुने रहेछ भने हिस्ट्रीलाई रहे प्रोफेशनलाइज गरिदिने भने हामीले लुम्बिनी तपाईँको यो मुक्तिनाथ काठमाडौँ देखिका सबै सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा उनीहरूलाई स्पेसलाइज गरेर बिना गाइड टुरिस्टहरू जान नदिने र रा गाइड राख्नै पर्ने गरिदिने भने करिब करिब पचास हजार मान्छेलाई हामी यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने यो
0: त आई थिङ्क हामीहरू इन्टरनल टुरिज्मलाई पनि इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हामीहरूलाई नै हिस्ट्री थाहा छैन exactly.
1: एक्ज्याक्टली यति बढ्छ त्यसपछि हाम्रो टुरिज्म सांस्कृतिक टुरिज्म यति बढ्छ बार त्यो बारेमा भिजन छैन अनि सात क्लास पढे मान्छेले के को भिजन दिने प्रश्न यहाँनिर गर्दाखेरि थर्ड थिङ चाहिँ प्रोडक्टिभिटी प्रोडक्टिभिटी पेट्रोटिजम एन्ड कलेक्टिभाइजेसन अफ आउ रिसोर्सेस तिन चिज बनायौँ भने यो मैले तिनवटा किन चारवटा किन नभनेको भन्दाखेरि मैले एक्ज्याक्टली एसियन एग्ञा भ्यालु सिस्टममा थ्री पिल थ्री यो थ्री लेक्सको कन्सेप्ट हो क्या हामीले त्यो आगोमा राख्ने ओदान हुन्छ नि त्यो पनि तिनखुट्टे हुन्छ अरे अनि और यो तिनखुट्टे चिनियाको पनि त्यही भुटानिजको पनि त्यही आसामिजको पनि त्यही नेपालीको पनि त्यही अनि नेपालभित्र नेवारको पनि त्यही बाहुनको पनि त्यही छेत्रीको पनि त्यही सबैको त्यही किन भन्दाखेरि चाइनिजको जस्टिफिकेसन के भने चारवटा राख्यो भने एकापट्टि लड्छ अरे तिनवटा राख्यो भने कतै पनि लड्दैन अरे द्याट्स a scientific reason. त्यसैले वी हेभ टु हेभ दिस थ्री पोर्ड एन्ड आर इकोनोमी विल गो यो तरिकाले सोच्ने युवाहरूले दे रेभोल्युसनको रूपमा बाहिर आइदिएदेखि अरू त म धेरै भन्दिनँ सयजना प्रोफेसरहरू हामी आएर उनीहरूलाई ब्याकअप गर्थ्यौँ उनीहरूलाई तेल लगाउँथ्यौँ उनीहरूलाई हेर्थ्यौँ जोगाउँथ्यौँ र देश सुरक्षित हुन्थ्यो दुर्भाग्य त्यो भइरहेको छैन त्यही
0: इन टर्म्स अफ यो स्टार्टअपकै कुरा गर्नु पर्दैन अब हामी एमसिसी कुरा गर्न आएको एकछिन यो त सकिहाल्छ स्टार्टअपकै कुरा गर्दाखेरि पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा पोलिटिकली हेर्ने हो इकोनोमिकली हेर्ने इट इज अलवेज रिस्की के होइन स्टार्टअप रन गर्नको लागि खोलुम् भनेर सोच्नको लागि के त्यसो पनि कुरा आउँछ पोलिसीहरूको कि होइन कसरी प्रोत्साहन गर्ने कसरी प्रमोट गर्ने कसरी एन्करेज गर्नु भन्नेतिर चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क मच थिङ्किङ छ होइन अनि अन टप अफ द्याट इज यो ओभरवेलमिङ एक्सपिरियन्स के कि कम्पनी रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो रेजिस्टर गर्नुलाई पनि त्यहाँ फेरि अर्कै पाहाड नै खोना जस्तो कुरा छ होइन ट्याक्सेसको कुराहरू आउँछ सो एउटा so, कम्पनी स्टार्ट गर्नभन्दा अगाडि नै एकजना अन्टरप्रिनेर एसपायरिङ अन्टरप्रेनियरको लागि यो होल प्रोसेस इट्स सो ओभरवेलमिङ कि दसजना मध्ये आठजना त फर्किन्छ नै त्यहीँबाट क्या ऊ कहिले अगाडि रिस्क नै लिँदैन क्या सो यो रिस्कहरूलाई अलिकति ट्याकल गरिदियो भने आई थिङ्क मोर पिपल विड गो वुड गो फरवर्ड मोर पिपल वुड ट्राई होइन त्यसबाट फेल हुन्छन् होला तर मोर सक्सेस रेट पनि त हायर हुन्छ No.
1: I think that is where everything should start from. हो तर दिस सिस्टम उल्लिन डु इट मलाई के लाग्दैन भने काङ्ग्रेसको सरकार आओस् चाहे कम्युनिस्टको सरकार आओस् चाहे त्यो पहिला पञ्चायतको थियो जहाँ राजा जोसुकै होस् उनीहरूको एटिच्युड हेर्नुहोस् न उनीहरू कसरी भन्दाखेरि नेपालमा फ्युडलिजम सिद्धियो भन्छन् हो पिपुल लेभलमा फ्युडलिज्म सिद्धियो जमिनदारी सिद्धियो बाउको अधिकार परिवारमा सिद्धियो अहिले त छोराछोरी आमाले पनि अधिकार पाए तर पोलिटिक्सभित्र चाहिँ जो लिडर बन्यो उसले राज्यको त्यो सुविधालाई दोहन गरेर खाइरहनको लागि उसले टोटल स्ट्रक्चर कस्तो बनायो भन्दाखेरि उसकै अधीन हुने एक अनि अर्को उसले त्यस के गर्यो भनेर भन्दाखेरि यसरी इन्टरप्राइजेसहरू आउनु दियो नेपालको प्रोडक्टिभिटी बढ्यो भने देउलको ल्याप्स त्यसैले दे डोन्ट एलाउ यो नजानेर भएको होइन जहाँ जानी यसो गरिएको हो हेर्नुहोस् न तपाईँको नेपालको रिसोर्समा बेस जुन प्रोडक्सन छ त्यसलाई चाहिँ लाइसेन्स दिँदैन त्यो असर नपर्नेर र कमिसन खाने अनि त्यो के भन्छ त्यो क्यासिनोको लाइसेन्स दिन्छ वाइ किन भन्दाखेरि क्यासिनो खेल्न आउने त बाहिरको हो नि त उसले उसको सत्तालाई च्यालेन्ज गर्दैन तर तपाईँले तपाईँले रियल्ली तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो उद्योग सुरु गर्नुभयो कुनै र तपाईँ भाइबल हुनुभयो र तपाईँसँग चार सय मजदुर भयो भने त्यो मजदुर चेतनाको भाग हुन्छ र उसले मेरो सत्तालाई च्यालेन्ज गर्छ भन्ने ठान्छ क्या त्यस यो बारेमा हामीले डिप्ली स्टडी गरेर डिबेटमा हुनु आवश्यक छ धेरै कुराहरू छ मैले अस्ति मेरो यो हुनेवाला ज्वाइँ ऊ मसँग कुरा गर्नु नाम कुरा गरेँ मैले भने उसले ऊ एन्टर एन्टरप्रेनियर हो क्या लामो समय बाहिर बसेर पढेर पैसा लिएर आएको मैले लास्टमा उसले के भन्छ भन्दाखेरि मलाई उत्पादक जस्तो लाग्थ्यो अहिले इन द टाइम यहाँसम्म आयो म त उत्पादक होइन प्रोसेसर रहेछु सबै बाहिरको चिज ल्याएर मिक्स गर्दोरहेछु द्याट्स वाट हिज हेर्न मैले भने द्याट्स अल्सो नट ब्याट एटलिस्ट केही इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरिरहेको त यसलाई तपाईँ उत्पादनमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो बाहिरको अरू चिजहरू नल्याएर नेपालको उत्पादनलाई प्रोसेसमा लाने त्यो उत्पादन आफैले गर्ने जस्तो भनौँ न अब जुस बनाउने हो भने जुसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नै जुसहरू निर्माण गर्न थाले किसानहरूलाई जु फ्रुट्सहरू प्रडक्सन गराउन लाने र त्यो गर्ने सो दिस इज सिचुएसन तपाईँले के नसोच्नुभएको हुन्छ भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन पार्टीको सरकार होस् उस। उसले युवकहरूलाई एउटा त्यो खालको वातावरण लिएर स्टार्टअप गराउला भन्ने त स्वस्तै नसोचै हुन्छ सिम्पल अहिले हाम्रो बाहिरबाट आइराखेको बाहिर गइराखेको जुन तिन खरब बाइस अरब रेमिटेन्स uh, छ नि हाम्रो जस्तो इन्डियामा गइराखेको करिब करिब चौवालिस अरब चाइनामा रेमिटेन्स गइरहेछ इभन बङ्गलादेशमा सात करोड रेमिटेन्स गएको छ हेर्नुहोस् यो रेमिटेन्सलाई रोकिदिने हो भने त जस्तो उदाहरणको लागि महिलाहरूले म भन्छु महिलाहरूले यो ब्युटी पार्लरको नाममा कपाल काट्न ना थाल्यो था। नि त हामी पनि जाँदा काटिदिन्छन् so, सो यसलाई सैलुन भनेर त्यही ढाँचाबाट परिवर्तन गरेर हामीले स्कुलिङ क्रिएट गरिदिने हो भने युथहरू पनि त कपाल काट्न ब्युटी पार्लरमा जाँदा जाने, जाने रहेछ नि त हामी त्यहाँबाट पैसा रोक्न सक्थ्यौँ अब जस्तो भनौँ न जुत्ता बनाउन त था हामीले थाल्यौँ जुत्ता त था नेपालले प्रडक्ट गरिरहेछ तर जुत्ता सिउने ठाउँमा सबै बङ्गलादेश र इन्डियाबाट आएको वर्कर्सहरू छ लुगा गा सबै बाहिरबाट आएको छ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि लुगा सिउने काम सानो हो जुत्ता बनाउने काम सानो हो तर सिम्पल गभर्मेन्टले एजुकेट गर्दा त मेसिनबाट बनाउन हुन्छ ओके यो गर्न हुन्छ म मा माथि कलेज छ त्यहाँ चाहिँ म खन्छु कि म बिरुवाहरू रोप्छु म ल पढ्न आउनुभन्दा अगाडि दुई वर्ष एजुकेसन एग्रिकल्चर पढाए हुनाले म ग्राफ्टिङहरूदेखि लिएर सबै त गर्छु अहिले माथि मेरो जानुपर्ने भएको छ थुप्रो ग्राफ्टिङ गरेका चिजहरूको हाँगा पलायो सर भनेर भन्छन् मलाई म जानुपर्ने छ तर म खनेर बिरुवा रोप्न लागे पुरै गाउँले बिरुवा रोप्न थाल्यो त हामीले खन्न हुन्छ हामीले जुत्ता सिउनु हुन्छ हामीले लुगा सिउनु हुन्छ भन्ने खालको एजुकेसन चाहिँ कहाँबाट त्यो त तल बच्चा बच्चीबाट लाने हो त्यो जानेको छैन जानेको छ गर्दैन यो पोलिटिकल पार्टीहरू किनभने त्यसरी मान्छे सचेत गऱ्यो भने हाम्रो सत्ता रहँदैन दुर्भाग्य कहाँ भयो भने एक खालको बुढा नेताहरू त सिद्धियो तर त्यो बुढा नेतालाई स्थापित गर्नेहरू जो तलको युथ छ नि उनीहरू पनि त्यो रियल्ली युथलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको होइन यही सात क्लास पढेर यसै गरेर सामन्तवाद चलाउने खालकोहरू नै माथि गइदियो बाहिर ढाँट्यो बेसमरि ढाँट्यो सत्तामा पुग्यो अनि आफ्नो कुरा गर्यो यो खालको मान्छेहरू भयो त्यस दिस इज ओभरअल चेन्जको हो तर इट्स वन्ली थ्रो लजिक भन्छु म लजिक को चेन्ज हुँदैन अब हाम्रो सो युथहरूले यसबारेमा सोच्नुपर्ने हो तर युथहरू एकदम इमोसनल भएको हुनाले एउटालाई गाली गर्ने अर्कोलाई गाली गर्ने नपत्याउने अनि मैले यो यस्तो कुरो बोलेकोमा कमेन्ट हेर्छु कि भनेको कुरा त ठिक हो तर यो उसले भने जस्तो गरेर कहिले गर्ने मन
0: एक्जेक्टली नेपालको अब हामीले ट्विटर हेरौँ रेडियो हेरौँ या इभन सोसियल मिडियामा पनि इमोसनल साइडबाट चाहिँ जे पनि कुरा हेर्ने आइरहेको छ लजिकल पोइन्ट अफबाट जे पनि कुरा आर्गुमेन्टमा ल्याउने एकदम कमै छ क्या तपाईँको र मेरो सबै कुरा ओपिनियन्स सेम हुन्छ भने जरिजन र हुनु पनि हुँदैन तर त्यसको सल्युसन के हो भने चाहिँ र म एउटा इन्टेलेक्चुअल पोइन्ट अफ भ्यूबाट आर्ग्युमेन्ट गर्ने हो न कि मैले तपाईँलाई गाली गर्ने या तपाईँले मलाई गाली गर्ने सो यु लिसनिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ र कम्युनिकनिकेटिङ इन द राइट वे आई थिङ्क द्याट इज ल्याकिङ अनि इट्स सो एभिडेन्ट के स्पेसली ट्विटर र एडिटहरूतिर गयो भने चाहिँ
1: दाटवटेसी त्यसैले मैले फेसबुकमा लेख्न बन्द गरेँ नि म कति राम्रो कुरा ल्याउँछु अनि इक्जाम्पलहरू दिन्छु जस्तो हामीले एभो काडो उत्पादन गऱ्यौँ अनि अहिले अब दुई दुई दु वर्ष तिन वर्षमा त चार सय भोट चा। यो वर्ष नै डेढ लाख जतिको बेच्यौँ मैले सूचना लेखेँ एभोकाडो छ हामी दुई सय पचास रुपियाँमा दिइरहेछौँ मगुलिङदेखिको मान्छेहरूले फोन गऱ्यो जो चाँडो आयो उसले लग्यो तल गभर्मेन्टमा के लेख्छ भन्दाखेरि यस्तो इक्जाम्पल रहेछ हामी चाहिँ अब यो यसरी उत्पादन गरेर ए 10 द टेन इयर्समा अहिलेको हाम्रो कलेजको त्यो छ हजार फिसलाई घटाएर 10 पर्सेन्टमा पुर्याउँ भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ क्या दस वर्षमा नसकेला बाह्र लाग्ला तर हामी त्यो प्रक्रियामा जान थालिरहेछौँ अनि मैले त्यही भने हामी चाहिँ अब फलफुलहरू हाम्रो गार्डनमा त्यत्रो जमिनमा किन जमिनलाई उत्पादनहीन राख्ने फलाउँ भनेपछि अब आँप पनि फल्या छ लिची पनि फल्या छ एबोकाडो फल्याएको छ एभ्रिथिङ इज देयर हामीसँग एक सय पचासजना बस्ने ठाउँ छ ओ अरूले सेमिनार गर्छन् ब्युटिफुल प्लेस छ मान्छे भएपछि दुई तिन दिन बस्न खोज्छ अनि हामीले त्यो लेख्नु तल एउटाले एउटाले ले के लेख्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीको फिस खाएर मात्रै खाना पुगेन छ अब फलफुल रोपेको पनि गरेर खाना खाने भएछ भन्छ अनि मैले यो हेरेँपछि अब उसले एउटाले कमेन्ट गरेर त मलाई केही हुने होइन अरूले त धेरैले गरेका छन् अनि मैले भने म अब लेख्दै छोड्छु भने धेरैले भने यसो नगरौँ न सर हामीलाई भन् मैले भने होइन क्वेसन के हो भन्दाखेरि तपाईँहरू धेरैले पोजिटिभले हेर्नुहुन्छ उसले नेगेटिभले हेर्नु म डराएको होइन उसले त्यो लेखेपछि ले मलाई इरिटेसन भएपछि मेरो थट आउँदैन त्यसैले म बरू आर्टिकल्सहरू लेख्छु यो फेसबुकमा लेख्न छोडेँ भनेर लेख्न छोडेँ मैले होइन यति फ्रस्टेट हुन्छ त्यो एकदमै गाह्रो छ
0: कम्प्लिटली लाइक मेरो पनि एउटा फिलोसफी के छ भनेपछि वानभर आई पोस्ट दिज पड्काश किन पर्कास एउटा फर्मेट हुँदैन होइन के के बोलिन्छ बोलिन्छ सबैलाई चित्त पनि बुझ्दैन होला मेबी अनि मेरो फिलोसफी इज आई नेभर हिट कमेन्ट्स जेसो छु
1: मलाई ऊ सु यो सुदीप मसँग आउने उसले पनि त्यही सिकायो मलाई अस्ति लेटेस्ट चाहिँ मेरो छोरीले सिकायो यो हेर्दैन हेर्ने
0: हेर्दैन हेर्ने मैले अरू तिमीलाई पनि भन्छु तिमीहरू हेर मलाई चाहिँ के पनि नसु
1: मेरा साथीहरू चाहिँ हेर्छन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट
0: छ ल अब लेट लेटर बर्ड एमएमसिसी खासमा यो ब्रिफली डिस्क्राइब गरिदिनु एमसिसी प्रोजेक्ट
1: खासमा चाहिँ के हो फर पिपल डोन्ट अन्डर अब यो वास्तवमा अलिकति सजिलै बुझ्ने कुरा हो भन्छु म चाहिँ mm -hmm. यो दुई हजार एघार सालदेखि छ हामीलाई थाहा थिएन त दुई सालमा यो अङ्ग्रेजी इस्बीसम्म दुई हजार अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल भनेर नेपालमा एउटा अफिस बसिरहेछ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ कसको स्वीकृतिले आयो त्यो किन आयो के गर्यो किनभने एग्रिमेन्ट त सत्रमा मात्रै भयो नि यो रहेछ अहिले रियल्ली भेटायो अनि त्यसले यो सत्रमा एग्रिमेन्ट हुने बित्तिकै एग्रिमेन्ट गर्यो तर ओएमसिएन नेपालले एउटा अमेरिकन कार्डन अफ एमर्जिङ मार्केट भन्ने संस्थासँग एग्रिमेन्ट गर्यो जो यहाँ मान्छेलाई थाहा नै छैन नेतालाई त थाहा नै छैन अभी उसे एमसी प्रोजेक्ट को लगी जी प्रोक्योरमेंट को काम होमन रिशोर्स अच्छी गुड्स सब इस एग्रीमेंट गए तो एग्रीमेंट कई समय अगाड़ी एकदम एमसीसी को यह दुई हजार सत्रह को ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की को एग्रीमेंट भोज योग एग्रीमेंट होगा यो कर्पोरेशन भाई कसर नेपाल आ अभी इस योनो इमर्जिंग मकेटसिंग पैल्ह गयो यो तो एग्रीमेंट त पची भैया भूरा खोज तर हमें कहीं कहीं इन्फर्मेसन पाएन कतई इन्फर्मेसन छेन अब दुई हजार सत्रह को एग्रीमेंट भक्त निक्क समय पचाड़ी मत कूचना आयोदा गमेंट दिएन खेपनी ठा भेन अब यह एग्रीमेंट पार्लियामेंट में र्याटिफिकेसनको लागि कसरी अगाडि बढाउने भनेर यो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कानुन मन्त्रालयमा एउटा चिठी लेख्यो अनि कानुन मन्त्रालयमा एकजना समथिङ भूषाल भन्ने शाखा अधिकृतले सही गरेको पत्र कतै त्यसको एग्रिमेन्ट सचिव लेभलको भयो वा मन्त्री लेभलको भयो वा क्याबिनेट स्तरको भयो कहीँ पनि केही रेकर्ड पनि छैन केही खोल्दैन उनले पार्लियामेन्टमै अर्थ मंत्रालय में चिठी पठाए तो चिठी में के भोग्रीमेंट को दफा सात एक में कान रो एग्रीमेंट को समझौता बाजिने समझौता लागू होने लिखी हो तो लेखी कुछ प्रभावकारी रूप बड़ लागू करना को, को समझौता संविधान को धारा दुई सौ उसी को दुई कि तीन अंसर मैं अल पे त्यो अनुसार पार्लियामेन्टमा लानुपर्ने भनेर त्यो शाखा अधिकृतले लेखेपछि यसको आधारमा यो कपी पार्लियामेन्टमा गयो पार्लियामेन्टको एकजना कर्मचारीले जो मेरो विद्यार्थी थियो उसले सर यस्तो खालको एग्रिमेन्ट आयो अनुमोदनको लागि कानुन पनि छैन संविधानबाट कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन अनि यो एग्रिमेन्ट फेरि लगानीको एग्रिमेन्ट छ यो लगानी बोर्डबाट पनि आएको छैन यस्तोलाई एग्रिमेन्टलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्ला र ऊ सिम्पल उसले यो केही पनि बुझाएको छैन मैले पनि त्यति धेरै अब अप्ठ्यारो बुझेको थिएन मैले त्यो कपी पाऊँ त पढौँ भनेपछि ऊ कपी लिएर आयो र उसले र मैले बसेर पढ्यौँ पढेर हेर्दाखेरि दुई तिन घन्टा सर र हेर्दाखेरि तिन चारवटा कुरा मैले बुझेँ एक नेपालको कानुनसँग यो बाजियो भने सम्झौता लागु हुन्छ भनेर लेख्यो तलतिर इन्टरप्रिटेसन भन्ने क्लजमा चाहिँ के लेख्यो फेरि भन्दाखेरि यो सम्झौता र एमसिसीको नियम बाजियो भने एमसिसीको नियम लागू हुने भन्यो अनि एमसिसीको नियम र एमसिसी ऐन बाजियो भने चाहिँ कुन लागु हुने भन्दाखेरि एमसिसी ऐन लागु हुने भनेपछि यो ऐन यो सम्झौता लागु हुने यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा मास्तिर अनि सम्झौताभन्दा मास्तिर एमसिसी भन्ने एउटा सामान्य अमेरिकाको हाम्रो यो विद्युत प्राधिकरण जस्तै निगम न हो त्यो त्यो त कर्पोरेसन हो
0: कर्पोरेसन गभर्मेन्ट बढी होइन
1: अनि त्यसले बनाएको नियम लागू हुने नेसनको ल भन्दा एउटा निगमको ल लागू हुने त्यो त्यो साथ एक मात्रै हेर्दा त त्यत्रो ठुलो समस्या छैन तर तलतिर इन्टरप्रिटेसन हेर्दा गम्भीर अनि त्यो बाज्यो भनेपछि त हाम्रो लिगल सिस्टम त टोटल्ली एमसिए ऐन अन्तर्गत लागु हुने भयो त यो त गाह्रो छ दिस इज कन्ट्रोभर्सियल यो चाहिँ भिएना कन्भेन्सन अनुसार पनि छैन सिक्सटी नाइनको जुन भिएना कन्भेन्सनल ल अफ ट्रिटी छ उसले त रेसी प्रसिटीको कुरा गर्छ त्यसले त त्यहाँ एग्रिमेन्टको डेफिनेसन ट्रिटीको डेफिनेसन गर्दा ट्रिट एग्रिमेन्ट छ र त्यो दुईवटा म्युचुअल्ली रेसी अथोरिटी भनेपछि स्टेट टु स्टेट हुन्छ निगम टु निगम हुन्छ यहाँ एउटा त्यहाँको ल अन्तर्गत भन्ने निगम छ यतापट्टि गभर्मेन्ट छ अनि मैले हेरेँ त्यति त्यो निगम भन्या के रहेछ त अमेरिकामा यो योग कर्पोरेशन भाया के रही भूमि मैं तैंको ट्रिटी को डिफिनेसन खोज ट्रिटी को डिफिनेसन खोजा खेल अमेरिका को सीविल कोड में ट्रिटी को डिफाइन ग ट्रिटी को डिफाइन कराखे तो दुईटा सरकार बीच समझौता से ट्रिटी हो तो ट्रिटी समझौता बमोजिम से दुईटा देश सही गए पीछे अमेरिका को त्यो सम्झौता उसको देशको कानून कानुन सरह हुँदोरहेछ भनेपछि त यो सम्झौता त पहिला अमेरिकाका लागि क कानून सरह हुनु पऱ्यो नि तर यहाँ मा के को मातामा राख्यो एमसिसीको नियम अन्तर्गत उसकै लको विरुद्धमा छ अनि बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा अनि मलाई त अचम्म लाग्यो अनि मैले त्यहाँ के हेरेँ भन्दाखेरि यो ट्रिटीको कन्सेप्टै मान्दैन अमेरिकाले उसको त ल हुन्छ भनेपछि यो त बडा अचम्मको हो अनि उसले के भन्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि अमेरिकाको प्रतिनिधित्व चाहिँ सिनेटले पास गरेको ल अनुसार को, को एक्जिक्यूटिव बड़ी तो यह तो निगम होने गमेंट नहीं होना इस प्रमाणित हो यो यो अमेरिका को एसिस्टेन्स हो अमेरिका को निगम नेगानी होने लगानी तो हो। लगानी, लगानी बोर्ड ऐन अंतर्गत पारित भारत यदि लगानी बोर्ड अंतर्गत पारित भार हमें यह स्वीकार भाई सायद ये विवाद होते थे तरह यह लगानी लगानी हो अनि यो त अमेरिकन राजदूतले अस्ति त्यो इन् इन्टरभ्यूमा बोलेपछि त पक्कै भयो सबैतिर लगानी नै हो रहेछ भन्ने भयो त्यो लगानी भएर आएर पार्लियामेन्टमा जाने भने त अब त हामीले चाहिँ नेपालको नेपाल, नेपाल गभर्मेन्टले इन्डियाको आयल निगमसँग गरेको एग्रिमेन्ट पनि रेटिफाई हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ चाइनिजहरूको यो रिङ रोड बनाउने र पोखराको एयरपोर्ट बनाउने र त्यो बुटौलको एयरपोर्ट बनाउने कुरा पनि रेटिफाई हुनु पऱ्यो यो चाहिँ गम्भीर समस्या क्रिएट गर्छ भन्ने लाग्यो अल्ली तल हर पीछे ये दफा पांच में के देखिए भादा खी पर्पिचुअल सक्सेसन को कुरो आए ते पर्पिचुअल सक्सेसन को सब का लगी होने उत्तराधिकारित्व भावधान पांच को दफा पांच को पांच को ख को तीन रार बड़ा इंट्रेस्टिंग कुरा भेटो तो इंट्रेस्टिंग कुछ के भाख योग लगानी गे इस आज रेविन्ूज हो रेविन्ूज में अमेरिकन एमसिसीको कपिराइट हुन्छ भनेर भन्यो अनि त्यसकारण त्यो पाँचको तिन र चार चाहिँ कहिले पनि अब यो सम्झौता सिद्धिए पनि नसकिने अनलाइफाइममा भयो लाइफ टाइम यो पनि ल ठिक छ लगानी हो भने त प्रफिटकै लागि आउँछ नि त प्रफिटको लागि आउने र गभर्मेन्टले बुझेर लगानी ल्याएको हो भने प्रफिट सेयर गऱ्यौँ नो प्रब्लम तर यो पनि राइट चाहिँ भएन एसिस्टेन्स भनेर आउने अनि त्यसपछि लगानी कपिराइट खोज्ने पनि हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो चारमा के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि यो परियोजनाबाट उठेको रेभेन्यू नेपालले अन्यत्र लगानी गर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ एमसिसीको एप्रुभल चाहिने भन्ने कुरा त्यहाँ छ हेर्नुहोस् सो वे आ बिकमिङ अ कोलोनी यो पनि मिलेन अझै तलतिर गइसकेपछि अर्को कुरो के देखियो भनेर भन्दाखेरि यो परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकी ल अमेरिकी सुरक्ष अमेरिकी नीति अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ विपरीत हुनुहुँदैन भने अब कुन कुन ल चाहिँ मान्नुपर्ने हो त नेपालले भोलि अब अमेरिकाको त पीस एन्ड सेक्युरिटी एक्ट नाइन्टिन वान छ जसले चाहिँ अमेरिकी ला खतरा हुने चिजलाई उसले रोक्न पाउँछ भनेर भनिएको छ त्यसै गरी आ, अमेरिकी डेभलपमेन्ट पोलिसी एक्ट छ अनि अमेरिकन एसिस्टेन्स एक्ट छ स्वयं एमसिसी एक्ट यी कति चाहिँ मान्ने होला भन्ने हाम्रो कुरा छ अब नीतिको कुरा गर्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले त चिन र अमेरिकालाई राइबल कन्ट्रीको रूपमै ल्याइसक्यो उनीहरूसँग फाइट गर्ने हो भन्ने तरिकाले ल्यायो यस्ता कयौँ नीतिहरू छन् अर्को सबैभन्दा मेजर कुरा मैले त्यति के देखेँ भने हामी केवटो प्रोटोकलको को हो नेपाल क्योटो प्रोटोकल अमेरिकाले मान्दैन केवटो प्रोटोकल अन्तर्गत चाहिँ यो जुन इन्भाइरोमेन्ट र बायोडाइभर्सिटीको कुराहरूमा हामीले चाहिँ यो एप्सलुट मानेको छ तर अमेरिका चाहिँ ऊ आफ्नै ल अन्तर्गत चल्छु भन्छ
0: यो क्युटो प्रोटोकल भनेको क्युटो
1: क्यो प्रोटोकल भनेको यो वातावरण सम्बन्धमा चाहिँ यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन हो त्यो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अनुसार चाहिँ जस्तो इन्डेन्जर्ड स्पेसिसहरू सुरक्षित गर्नुपर्ने यो बायोडाइभर्सिटीलाई डिस्ट्रोइ गर्नु नहुने फ्लोरा एन्ड फुनाको प्रिजर्भेसन गर्नुपर्ने अनि कैयौँ चिजहरू चाहिँ जो इन्डेन्जर्ड स्पाइसिस छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने त्यो इन् इन्डेन्जर्ड घात गऱ्यो भने इन्टरनेसनल स्याङसनभित्र जानुपर्ने अनि थुप्रो काठहरू थुप्रो बे र जनावरहरू छ उनीहरूको सिकार गर्न नपाउने मास्न नपाउने र जस्तो यो पाण्डाको सिङ्गको टाइगरको छाला चाहिँ यदि मारेर व्यापार गऱ्यो भने त भयङ्कर ठुलो सजाय हुन्छ नि इन्टरनेसनलले यी चिजहरू तर अमेरिकाले त यो माने छैन यदि उसलाई लाग्यो उसको देशमा टाइगर मार्न पाउँछु भन्यो भने उसले मार्छ
0: यहाँ गर्नु यहाँ किनभने यहाँ
1: यहाँहरू यहाँ आएर पनि गर्न सक्ने भयो यहाँको ने दिए त्यसैले एउटा कुरा यहाँलाई ख्याल छ कि छैन दुई वर्ष कि वर्ष अगाडि न्याह्रो भन्छ एउटा स्पेसिसप गोट पनि सिप पनि डिर पनि हो नेपालको यो माथिल्लो मा शिकार गर्ने अनुमति दियो यति सयवटा जस्तो दुई सयवटा नेहरू मार्न पाइने अहिले तपाईँको चाहिँ जस्तो वाइल्ड बोर यो विदेशीहरूलाई त अहिले टुरिज्ममा आउनुको लागि त हन्टिङको लागि आउनु पाउने गरिरहेछ नि इट्स अ बिग अब्जेक्सनेबल काइन अफ ओफियर इन इन्टरनेसनल ल वाइल्ड बोरले एउटा नेपालको एउटा पार्टमा ग्रो गरेर किसानको ब बाली खायो त्यो त गभर्मेन्टको फेलियर हो नि तर झापामा त छैन नि त अन्त त छैन नि त एक ठाउँमा सङ्ख्या बढ्यो भन्दैमा हन्टिङको लागि सो द्याट्स अ भायोलेसन अफ द क्योटो प्रोटोकल त्यसै गरी जस्तो हामीले चाहिँ यो रक्तचन्दन आउँथ्यो नि त्यो रक्तचन्दनमा इन्डियनले पनि प्रोटोकल सही गरेको छैन चाइनिजले पनि गरेको छैन रक्तचन्दन यो केही बारेमा उनीहरूको रिजर्भेसन छ हामीले चाहिँ एप्सुलुटली त्यसलाई एसेप्ट गरेका त्यही कारण हाम्रो यति धेरै ठुलो कन्ट्री कन्ट्रिब्युसन छ जस्तो यो दुईटा देशको बिचमा बसेर हामीले चाहिँ यो रक्तचन्दनको प्रोटोक त्यो प्रोटोकलभित्र हामीले यसलाई प्रोहिबिटेड मानेको हुनाले इन्डियाले मा व्यापार गर्छ चिनले किन्छ तर इट्स बिकज अफ हामी यो सेन्डलको वर्डलाई प्रोट गरिरहेछौँ इन्डाइरेक्टली हामीले हामीले त्यो सिटु भन्छौँ हामी त्यो कन्भेन्सनको अर्को यो इन्डेन्जर स्पाइसिस र प्लान्ट्सहरूको बारेमा त्यो पनि रेटिफाई अब अमेरिकाले गरेको छैन उसको नीति माने बस् त हामीले त अब बोली, बोली यो प्रोटो क्याटो प्रोटोकल त मान्नु भएन अब भोलि भोलि यदि अमेरिकन नीति मान्ने हो भने हाम्रो कुनै जङ्गलबाट यो ट्रा, यो ट्रान्समिसन लाइन जाने भयो त्यो 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 चाहिँ मानेलियो हाम्रो कस्तुरीको रहेछ भने त्यो, त्यो, त्यो जङ्गलबाट यो ट्रान्समिसन लाँदाखेरि जुन इन्क्रोचमेन्ट हुन्छ त्यो कस्तोरी भने कसको जिम्मेवारी तर फरेस्ट एन्ड यो कन्जर्भेसन डिपार्टमेन्टसँग इन्भाइरोमेन्ट डि मन्त्रालयसँग जुन एग्रिमेन्ट अहिले एमसिए नेपालले गर्यो त्यो अघिल्लो सरकार केपिओलीको पालामा भयो त्यहाँ के लेख्छ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्दाखेरि यो एमसिए नेपालले नियुक्त गरेको एजेन्ट उसको अफिसर अनि उसको डाइरेक्टर जोसुकै कर्मचारीले भने बमोजिम गर्न यो वन मन्त्रालय उसको कर्तव्य हुनेछ उसले एमसिए नेपालको स्वीकृति बेगर र को स्वीकृति बेगर बे नेपालको अर्को गभर्मेन्ट निकायसँग पनि एग्रिमेन्ट गर्न पाउँदैन भन्छ अब हेर्नुहोस् अब मिनिस्ट्री ले कस्तो रिप्रोटेक्ट गर्ने ठाउँमा जस्तो मानिलिउँ नपर्ला त भोलि कुनै दिन आउला नि त हाम्रो यो चितको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनि त्यसै गरी यो कोहलपुरको निकुञ्जबाट म लिए जान्छु यो लाइन भन्यो भने नोपटिकन रेस्टेकेट त्यसैले म भन्दैछु हाम्रो नेताहरू तपाईँहरू ख्याल गर्नुहोस् तपाईँहरू थोरै पैसाका लागि एमसिएबाट आउने पैसा खाएर उहाँहरू आज जे गर्दै हुनुहुन्छ नि दे उड बि द भिक्टिम्स इन द डेस्ट टु कम त्यस यो देखियो त्यसपछि हामीले दे हेऱ्यौँ यो नेपालको कानुनमाथि हुने कुरा अब यो त सत्रको कुरा भयो तर सत्रह कोई को नामी बिहा को, नामी बिहास को एग्रीमेंट में के लिए नेशनल रिप्रेजेन्टेटिव इन्फोर्सिंग एजेंसी नामी बिहार को नेशनल प्लांग कमिशन होने प्रब्लम भैन कोशोभा में ही बने थी यद्यपि उनेन यू मनो एमसी पची उल्ले तेरे योग शर्त मंदन गवर्मेंट को तर यहाँ दुई हजार उन्नीस युवराज खतीवड़ा भाजना अर्थमंत्री ने कार्यान्वयन एग्रीमेंट गये त्यो कार्यान्वयन एग्रिमेन्टमा के लेख्यो भन्दाखेरि यो यो एमसिए नेपाल चाहिँ अगिल्लो 2017 को सत्रको एग्रिमेन्टमा अर्थ मन्त्रालय रेप्रेजेन्टेसन प्रतिनिधित्व हुन्छ सरकारको भनेर लेख्यो त्यो पनि तोक्न मिल्दैन थियो को, अमेरिका, को, को हो अमेरिका नेपालको प्रतिनिधि को हुनुपर्छ भनेर तोक्ने एउटा कुरा त त्यो लेख्यो तर त्यो त्योभन्दा अगाडि गएर दुई हजार उन्नाइसको एग्रिमेन्टमा चाहिँ के लेखियो भन्दाखेरि त्यो अर्थ मन्त्रालय भन्ने काटेर एमसिए नेपाल भन्ने एउटा बडी बन्यो नेपालको यो विकास समिति ऐन अन्तर्गत त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो म एउटा युनिभर्सिटी निर्माण गर्ने कार्यदलमा छु त्यही अन्तर्गत बनेको कार्यदल भयो भने त्यस्तै कार्यदल भयो यो कार्यदललाई के दियो भने यो परियोजना लागु हुँदाखेरि यसले आफ्नो कानुन आफै बनाउन पाउँछ लेख्यो यसले आफ्नो नियम आफै बनाउन पाउँछ आफ्नो गाइडलाइन्स आफै बनाउन पाउँछ भन्यो यो गाइडलाइन्स यो रुल्स र यो रेगुलेसनहरू जो यसले बनाउँछ त्यो एमसिसीले एप्रुभ गर्नुपर्छ भने एक भनेपछि हाम्रो संस्था यो हो भने त हाम्रो संस्थाले बनाएको नियम चाहिँ किन एमसिसीले एप्रुभ गर्ने सो विन्सफर्ड आवर सबरेन्टी थ्रो दिस एजेन्सी द सबरेन्टी अफ नेपाल वी ट्रान्सफर्ड इ टु द एमसिसी र त्यो भनेको
0: फ्युचरमा बनाउने
1: फ्युचरमा बनाउने अब यो परियोजना लागू गर्दाखेरि
0: ट भइसकेपछि पनि
1: बनाउनु पाए उसले बनाएकै अन्तर्गत चाहिँ यो आ, के भन्दाखेरि यो प्रयोजना लागु अब उसले नियम के बनायो भन्दाखेरि उसले बनाएको नियममा उसले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि एमसिएको कर्मचारी र एमसिसी अन्तर्गत आउने विदेशीहरूलाई ट्याक्स नलाग्ने भने उसले नियम बनाइदियो हाम्रो संविधानको धारा अठारले के भन्छ भने इक्वेल प्रोटक्सन अफ द ल कानुनको संरक्षण सबैलाई बराबर म एउटा टिचर साठी हजार तलब खान्छु मैले चाहिँ पन्ध्र प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अनि त्यो एमसिए नेपालको मान्छे चाहिँ उले आफै कानुन बनाएर ऊ दस लाख खान्छ कि बाह्र लाख कति खान्छ भन्छन् चा उसले ट्याक्स तिर्नुपर्ने यस्तो पनि कानुन हुन्छ सो आइएम डिस्क्रिमिनेटेड यही देशभित्र एउटा नेपाली एमसिए नेपाली बना बनाएर कर तिर्दैन तर मैले चाहिँ कर तिर्नुपर्छ अनि हाम्रो त्यो कोटेश्वरमा खन्ने लेबरले एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ लेबरको कर त इन्कममा लाग्ने होला नि उसले आफ्नो शारीरिक श्रममा कर तिर्नुपर्छ तपाईँ यहाँ बसेर सानो एउटा यो इन्टरप्राइजेस गर्नुभएको छ तपाईँले कर तिर्नुपर्छ एन्ड हि डज नट इट यो डिस्क्रिमिनेसन भयो हामीले त्यो भन्यो अब त्यही ऐनमा तलतिर त्यसकै अर्को प्रोभिजनमा के भन्यो भन्दाखेरि त्यो एमसिए नेपाललाई गभर्मेन्टले निर्देशन दिन पाउँदैन त्यसको निर्णय बदल्न पाउँदैन त्यसको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन बैठकमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन र त्यो निकायले परियोजनाको हकमा बाइन्ड्स द गभर्मेन्ट भनेर लेख्यो कि हाम्रो संविधानको धारा पचहत्तरले त यो देशको कार्यकारी गभर्मेन्ट भने त यो देशको क्याबिनेट त कार्यकारी अधिकार हो कार्यकारी शक्ति हो उसको त उसलाई त कसैले पनि बाइन गर्न सक्दैन भनेपछि कसरी एउटा आफैले बनाएको निकायले हाम्रो लमा सिद्धान्त के भने आफैले क्रिएट गरेको बडीले आफूलाई बाँध्दैन जस्तो एउटा गोदाम छ एउटा गोदाममा सामान छ त्यो सामानमा चाहिँ त्यो गोदाममा सामान राख्नको लागि चाहिँ एउटा एउटा त्यो कम्पनीको ओनरले एक जना स्टोर कीपर चाहिँ नियुक्त गरे। अब स्टोर किपरले उसलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्छ त्यो एक्ज्याक्टली यही त हो नि गभर्मेन्टले यो परियोजना लागू गर्नको लागि एमसिए नेपाल बनायो एमसिए नेपालले गभर्मेन्ट कन्ट्रोल गर्छ गभर्मेन्टले यो त कस्तो भन्दाखेरि गणेशमानको थियो भनै नि कुकुरले पुच्छार हलाउने कि पुच्छारले कुकुर हल्लाउने पुच्छारले कुकुर हलाउने स्थिति यो अब थर्ड एकदमै डेन्जरस कुरा चाहिँ के आयो भने त्यति आइसकेपछि नियम उसले बनाउने अनि सञ्चालन पनि उसले गर्ने गभर्मेन्टले उसलाई कन्ट्रोल गर्न नपाउने अब डेन्जरस कुरा चाहिँ के आयो भने यसका कर्मचारीहरू नेपाली नागरिक वा नेपाली नेसनल हुन् दुईवटा कुरा भन्छ नेपाली नागरिक एन्ड नेसनल अमेरिकामा बस्ने हाम्रो थुप्रै मान्छेहरू नेपाली नेसनल हो नागरिक होइन ना। जस्तो जसले डिबी लिएर गएछन् उ पनि नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने छैन अब को भन्दाखेरि एनिबडी यस्तो टिबेटी होइन जोसँग नेपालको यो वान चाइना पोलिसी अन्तर्गत छ हामीले उनीहरूलाई रेफ्युजीको मान्यता दिएन चिनले दिँदैन हामीले आन्तरिक रूपमा जेन्टल म्यान एग्रिमेन्टमा रेफ्युजी भनेको छ बट बाई ल दे आर नट रेफ्युजिज अब उनीहरूले पनि यहाँ नियुक्त गर्ने बित्तिकै भोलि चिनसँगको हाम्रो सम्बन्ध गम्भीर हुन्छ यो आयो अनि त्यसमा के लेख्यो भन्दाखेरि ती मान्छेहरूले पासपोर्ट देखाएर आउनु पर्दैन आउनु पर्दैन दे क्यान ओपन द पासपोर्ट दे सिम्पली एमसिसीको कार्ड देखाएर नेपालभित्र आउँछन् एक
0: जो पनि हुनसक्छ जो पनि हुनसक्छ
1: एमसिसीले उसलाई यो को भन्यो भने लेखेकै के हो भन्दाखेरि इमिग्रेसनमा उसको पासपोर्टमा स्ट्याम्प गर्नु पर्दैन र कति वर्षका लागि भन्दा उनीहरूले चाहिँ अनलिमिटेड टाइम भन्छ जस्तो दस वर्ष बस्न भन्यो भने उसले दस वर्ष बस्न आउँछ अनि दोस्रो कुरो के हुन्छ भन्नु भन्दाखेरि उसले कस्टम तिर्नु पर्दैन उसले उसले जे लिएर आए पनि उसले भनौँ न अब पास पासपोर्टै नखोलेपछि त कस्टम त तिर्नै परेन एक्साइज ड्युटी तिर्नुपर्दैन इन्कम ट्याक्स दिनुपर्दैन उसले नेपालमा ल्याएको यो एमसिसी परियोजना ल्याएको कुनै पनि वस्तुमा ट्याक्स दिनुपर्छ तर
0: यो प्रोजेक्ट त पाँच वर्षको हो
1: अनि त्यसपछि दस वर्षको लागि हो पाँच वर्ष पछाडि फेरि दस वर्ष पाँच वर्ष काम लाग्छ तर यसको लागि ल्याउँदाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि डेन्जरस कुरा त त्यही त दस वर्ष पछाडि त धेरै मान्छे यहाँका सोकल्ड बुद्धिजीवीलाई के छ भने पाँच वर्ष पछाडि त गइहाल्छ नि वर्ष दिँदा के भयो ती प्रोजेक्ट बनाउन आयो भने तर अघि मैले भनेँ नि जस्तो पाँचको पाँचको खको तिन चार सधैँको लागि लाग्छ एक तिन सधैँ थुप्रो धाराहरू पर्पिचुअल भनेपछि त इमिग्रेसन पनि त पर्पिचुअल हुने भयो नि त नेसनलिटी पनि त पर्पिचुअल हुने so, टेन
0: so no. इयर्स होइन कि टेन इयर्स पनि जानु पायो यही लडाइँ थियो
1: यही लडाइँ थियो श्रीलङ्कामा पहिला श्रीलङ्काले एग्रिमेन्ट गर्यो एग्रिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि श्रीलङ्कासँग एउटा स्पेसल सेक्युरिटी प्याक्ट भनेर एग्रिमेन्ट भएको थियो त्यो सेक्युरिटी प्याक्ट अन्तर्गत चाहिँ अमेरिकाले के छुट पायो भने अमेरिकी जो डिफेन्स यो आर्मीको जहाजहरू थियो त्यो अमेरिकी श्रीलङ्काको पोर्टमा आउन पाउने त्यहाँ फिओल भर्न पाउने र त्यहाँ एउटा सर्टेन अवधि दस दिन पन्ध्र दिनसम्म बस्न पाउने अनि त्यो त्यहाँ बसेको बेला चाहिँ त्यो नेभीको मान्छेहरू श्रीलङ्काभित्र छिरेर डिपार्टमेन्टल स्तरमा जाने खाद्यान्न किन्न पाउने भन्दै यो प्याक्ट भयो एमसिसी भइसकेपछि एमसिसीमा के प्रोभिजन राखियो भन्दाखेरि अमेरिकाट आने कंपनी व्यक्ति श्रीलंका में जगह किन्न पाने भाई कुछ राख ओके एग्रीमेंट भो जब यह इम्प्लिमेंटेशन में तेज रेटिफिकेसन को कहो छाइन फिर संसद जब यो रेटिफिके राष्ट्रपति को वा प्रधानमंत्री कैबिनेट को रेटिफिकेसन हो त्यामा कैबिनेट कोई तो गई सके हंगामा हो हंगामा भैस के राष्ट्रपति ने के भो होना इम्प्लिमेन्टेसन गर्छु तर तिमीले भनेया निकायबाट होइन तिमीले भने जस्तो इमिग्रेसन पनि पाउँदैन तिमीले जग्गा किन्न पनि पाउँदैन यो प्रोजेक्ट म राष्ट्रपतिको सचिवालयबाट गर इम्प्लिमेन्ट गर्छु भनेर रा। सचिवालय राष्ट्रपतिको सचिवालयमा छान्यो राष्ट्रपति राष्ट्रपतिको इलेक्सन हुँदाखेरि अर्को नयाँ राष्ट्रपति आयो उसले के भनेर भाषण गरेका थियो भने यसको बारेमा अध्ययन गर्छु र यो प्रब्लम र सबै पनि लागू गरिदिने भनेपछि उसले चारजनाको कमिटी गठन गर्यो उनीहरूले यो त यदि श्रीलङ्कामा अमेरिकनहरूले चाहिँ भिसा नदेखाइ आउनुपर्ने पासपोर्ट रोक्न नपाइने भान्सार तिर्नु नपर्ने एयरपोर्टमा रोप्न नपाउने कहीँ रोक्न नपाउने जमिन पनि किन्न पाउने उन श्रीलङ्का अमेरिकालाई दिए भयो भनेपछि उसले यो हामी रेटिफाई गर्दैनौँ भन्यो प्रब्लम exactly एक्ज्याक्टली यही प्रब्लम कोसो भाउमा भयो पनि मानेन अनि hmm. त्यसपछि यहाँ हाम्रोमा अब हाम्रोमा स्थिति के हो भन्दाखेरि इन द लङ रन पनि यो कपिराइटको प्रोभिजन र यो जति का प्रोभिजनहरू छन् ती प्रोभिजनले यो चार चार पाँचवटा कुरा जाँदैन एक उनीहरूको रोयल्टी कहिले पनि सकिने भएन दोस्रो कुरो रोयल्टी चेक गर्न उनीहरूले के लेख्या भने नेपालमा भएको खाता पत्ता पनि चेक गर्न पाउने र जहिले पनि आउन पाउने तर त्यो आउँदाखेरि उसले के भन्छ भने दिस इज द एग्रिमेन्ट हामी तिमीलाई पासपोर्ट देखाएर जाँदैनौँ दे हामी गएर चेक गरेर फर्किन्छौँ त्यस कारण यो अमेरिकाको लागि चाहिँ कुनै पनि इमिग्रेसनको भोलि हुँदैन र सडक विभागसँग लेखिएको एग्रिमेन्टमा बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा दफा चारमा चार चारमा चार के लेखियो भन्दाखेरि व यो रोड डिपार्टमेन्टले इमिग्रेसन लगायत सबै कुरा क ख ग त्यहाँ धेरै भनौँ न उसले भनेको मान्नुपर्ने उसले गरे गरेको उसले दिएको आदेश मान्नुपर्ने भन्दै भन्दै बिजनेसको लागि बिजनेसको लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने वाट क्यान अ बिजनेस डज इट मेन अनि मैले ठट्टा गर्दा अस्ति भनेँ कि गिटी बालुवा पनि अब अमेरिकनहरूले चलाउने हो नेपालमा सडक विभागसँग रिलेटेड त अनि त्यहाँ कुरा के पनि भन्यो भन्दाखेरि कस्तो मान्छेहरू सडक विभाग यो फरेन यो फरेस्ट मिनिस्टरले उनीहरूको परियोजनामा सरकारको तर्फबाट काम गर्नको लागि चाहिँ कस्ता मान्छेहरू राख्नुपर्छ भन्दाखेरि अमेरिकाको पोलिसीको विरोध नगर्ने उदारवादको विरोध नगर्ने अमेरिकी स्वार्थको विरोध नगर्ने अमेरिकाको यो फरेन पोलिसी जस्तो कुराहरूको विरोध नगर्ने मान्छे मात्रै भनेपछि अब गभर्मेन्टले गभर्मेन्टभित्रै को खोज्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कुन चाहिँ अमेरिकाको विरोधी कुन चाहिँ होइन अन्त मैले ठट्टा गरेँ मैले त एमसिसीको क्रिटिकललाई प्राइजल गरेँ मेरो बौद्धिक एनालिसिस हो मलाई कलेज जुलुस निकाल्ने ननिकाल्ने कुरासँग मलाई सरोकार छैन आमा इन्टलेक्चुअल म लयर हुँ म यस तरिकाले भन्छु तर कम्तीमा म त पाइनँ नि अब यो खालको कुरो चाहिँ भयो अब अर्को एउटा रेगुलेटरी कमिसन भन्ने छ त्यो रेगुलेटरी कमिसन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी ले, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अहिलेको हाम्रो प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्यो त्यसले के भन्यो भने अब यो प्रा हाम्रो प्राधिकरणले यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीले कुलमानजी पपुलर मान्छेले हेड गरेको जुन त्यो संस्था छ त्यसले चाहिँ अब कोहीसँग पनि एग्रिमेन्ट गर्दा रेगुलेटरी कमिसनको स्वीकृति लिनुपर्छ पहिला र उसको स्वीकृति बेगर ग यो प्राधिकरणले इभन गभर्मेन्टको ए मान्छेसँग पनि एग्री सम्झौता गर्न पाउँदैन अब शायद के भन्ला भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न भारतमा पनि अमेरिकाले कोही मुनपराएको बिजनेसम्यान होला कोही मुन नपराएको बिजनेसम्यान होला त्यो मन बिजनेसम्यानले यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाल्यो भने अमेरिकाले भित्रबाट भन्यो कि यसलाई स्वीकृति नदे भन्यो भने रेगुलेटरी कमिसनले त्यो बत्ती यो हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनमा जोड्न पाउँदैन सो देश काइन्ड so अफ गोइङ टु kind बिए of hmm. एउटा ठुलो hmm. एनआरकी क्रिएट भइरहेछ नेपालको इकोनमीमा मान्छेले भन्छन् सेना लिएर आउँछ सेना ल्याउने कुनै पनि अवस्था देख्दिनँमा तर कहाँबाट हस्तक्षेप हुन सक्ने स्थिति छ भने जब यो कुरो इम्प्लिमेन्टेसनमा गएपछि त तपाईँ हामी यो देशमा सबैले देख्छ नि अनि त्यति कुनै एउटा बाहिरबाट काम गर्न आएको मान्छेले नेपालमा कुनै गर नहुने कुरा गर्यो अनि त्यति मान्छेले ढुङ्गा आयो भने के भन्छ नेपालको सेक्युरिटीले गर्न सकेन भन्छ अमेरिकन आर्मी आउँछ दिस इज वाट त्यसैले यी नेताहरूले यो नबुझेर गरे दुईटा अवस्था देख्छु म एमसिसी अलिकति यसमा के हो भन्ने कुरो अलिकति बताउँ पहिलाको कुरो एमसिसी दुई हजार सुरु हुँदाखेरि यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टकै रूपमा आएको यो हाम्रा कुनै यहाँका सो घषित भन्न पर्दैन जज बुस आइसकेपछि यसको पक्षमा गएन यो वाइयात कुरा हो जहाँ जहाँ हाम्रो एड गयो त्यहाँ त्यहाँ कम्युनिस्ट आएछ किन लानु हाम्रो पैसा भन्ने तरिकाले एप्रोच गरे उसले तर अब सुरु भइसकेको थियो सुरु भएपछि कन्टिन्यू गर्नुपऱ्यो टोनी ब्लायरले यसलाई के भन्यो जर्ज बुसलाई भन्दाखेरि यो अफ्रिकाको जुन वेस्टर्न कन्ट्रिजको डेट डेथ छ तिर्तिरै मलेरियाले मान्छे मरे मरेछ सो वाइ डोन्ट वी युज दिस मनी टु रिलिज देन फ्रम डेथ्याप भनेर टोनी ब्लायरले भन्यो उसले मानेन दुई हजार कतिसम्म कन्जर्भेटिभ थि थियो अमेरिकन गभर्मेन्ट त्यति बेला यसप्रति भन्दाखेरि यो संसारमा यो नलानका लागि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स यो जुन युना युना युन यो युनाइटेड नेसन्सको प्रोग्राम थियो त्यो टेन इयर्सको प्रोग्राम थियो त्यो टेन इयर्सको प्रोग्राम आउन लाग्दाखेरि अमेरिकन राजदूतले जजबोसको राजदूतले यो डकुमेन्टमा यदि मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल भन्ने शब्द रहन्छ भने हामी यसलाई रेटिफाई गर्दैनौँ हामी फन्ड पनि गर्दैनौँ भन्यो ओडान राख्यो भोट भयो भोट हुँदा अमेरिका भर्से सबै भयो ऊ त त्यति कन्जर्भेटिभ थियो ऊ मिलेनियम डेभलपमेन्ट डेभलपमेन्ट गोल भन्ने कुरा राख्न तयार थिएन अनि त्यसपछि जर्ज बुचले के गर्यो भने टेन बिलियन कमिटमेन्ट गरेकोमा उसले त्यो पैसा घटाएर वान पोइन्ट फाइभ बिलियनमा झार दियो र त्यही कारणले फर्स्ट डाइरेक्टर अफ एमसिसी उसले राजीनामा दियो त्यसपछि यो डेमोक्रेटिक गभर्मेन्टको पछाडि बाराको ओबामा आएपछि उसले अलिकति यसलाई उचाल्यो अलिक बढी यसलाई अगाडि ल्यायो त्यति बेलासम्म यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टकै रूपमा थियो यहाँ धेरैले भन्छ यहाँ फलान यो भएको छ हो केही के अरे तर जब डोनाल्ड ट्रम्प आयो दुई हजार डोनाल्ड ट्रम्पको यो डिफेन्स स्ट्रेटेजी आएपछि उसले जब रसियालाई र चिनलाई राइबल कन्ट्री बन्यो अनि अरू कतिपय कन्ट्रीलाई रप कन्ट्री बन्यो त्यसपछि कतिलाई फ्रेन्डली कन्ट्री भनेपछि त्यही उसले भन्यो अमेरिकाको हरेक सपोर्ट यो हाम्रो सेक्युरिटी गोलभित्रकै से पार्ट पाटो भनेर त्यो स्ट्रेटेजीले भन्यो र त्यसको धारा मलाई अहिले पनि थाहा छ त्यसको मैले यो जियो इकोनोमिक्सको किताब लेख्दाखेरि एकदमै धेरै अध्ययन गरेछु त्यसमा त्यसको पेज नम्बर नाइ थर्टी डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो त्यो उसको लेख्दाखेरि त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि एमसिसी इज पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक आ, यो सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी भनेरै त्यो लेखे लेखेँ चोटी मैले त्यस कारण यो कुरो उठाएँ यो त तपाईँ हामीले के हो र के होइन भनेर बोल्नै होइन नि बाबा जब डिफेन्स स्ट्रेटेजीमा पेज नम्बर उन्तिस उन्चालिसमा हेर्नुहोस् त्यहीँ लेख्या छ अमेरिकनले के भन्छ चाहिँ ठिक होला कि प्रदीप गेवालीले के भन्या चाहिँ ठिक होला त्यसपछि मैले त्यसपछि जुनमा रिपोर्ट आयो दुई हजार त्यसको यो आ, पेज नम्बर थर्टी सिक्समा MCC को इंडो पैसिफिक कनेक्सन्स को बारे में डिटेल आयो रो नेपाल इंडो पैसिफिक को मेम्बर होने दसवटा देश भि परिचय आयो रमी स्थल सेना बनाने इंडो पैसिफिक कमा को, को मारक में भाई छलफल भैराखे भले पचिल्ला स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को रिपोर्ट में केख्य दुई हजार उन्नीसमें स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को सदस्य भारत हो रो स्टेट स्टेट्स पार्टनरशिप प्रोग्राम को क्याखिर फेडरल ले प्रोजेक्ट इंप्लिमेंट करने तर अमेरिका को सबई स्टेटिपेट करने और वाशिंगटन डीसी में पार्टिशिपेट करो इसपीपी अनि प्रोजेक्ट एक्जिक्यूट चाह फेडरल government को डिफेन्स डिपर्टमेंट तर त्यो अर्को देश जुन हो त्यसको चाहिँ एउटा स्टेटसँग एलाइन हुन्छ र नेपाल चाहिँ युटा राज्यसँग एलाइन भएर रा मेम्बरसिप भएको हो र नेपालको चाहिँ यो एलाइनमा चाहिँ एलाइनमेन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि नेपालले युटामा रहेको नेसनल गार्डसँग सहकार्य गर्छ र यो नेसनल डिफे नेसनल जुन डिफेन्स नेसनल गार्ड हो त्यो चाहिँ यो अमेरिकाको दसवटा आर्मीहरू जो जो हुन्छ त्यो दसवटा आर्मीमध्ये Uh, दसवटाको पार्ट हुन्छ र त्यस अर्थमा नेपाल चाहिँ इन्डो पेसिफिक गनको पार्टनर हो भन्ने तरिकाले त्यो रिपोर्टमा लेख्यो अब हाम्रो भनाइ के हो भने ठिक छ एसिस्टेन्स हो भने एसिस्टेन्सको रूपमा प्रयोग गर तर यदि यो डिफेन्स पार्ट हो भने त यो डिफेन्स स्ट्रेटेजीसँग हो भने त हामी त वी आर गोइङ टु ब्रोयल इन् दिस कन्फ्लिक्ट बिट्विन चाइना अब अमेरिकाले हामीलाई खाला भन्ने होइन तर अमेरिकाको कारणले चिनले प्रतिरोध गर्यो भने चाहिँ वेयर वी आर हामीले यो सोच्नु पर्दैन त्यस कारण प्रश्न आफ्नो थैली बाँधन हाम्रो भनाइ अमेरिकाको विरोधै होइन तर यहाँ मुखुन्डो लगाएको बुद्धिजीवीहरू के भन्छ बन भने यिनीहरूले अमेरिकाको हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रो अमेरिकासँग होइन उसले जुखसले लिएर म सकेँ भने म लान्न मेरो इन्ट्रेस्ट अमेरिका पनि आउँछ तर हाम्रो देशको नेताले चाहिँ हाम्रो देशको उ गर्नु हाम्रो विरोध यो देशका नेताहरूको हो तिमीहरू नालायक भयो भन्ने खालको कुरा हो प्रदीप गेवालीले ढाँट्यो केही पनि भएको छैन भने अहिले रिपोर्ट आइरहेछ अब अहिले अरू पार्टीहरू चाहिँ होना हमारे इसमें विरोध भेबल करने सपोर्ट करने कुछ मैं सी यो होने एमसीसी एसिस्टेंस होना एमसी एमसि लगानी हो भो राजूतले क्लियरिफाई गये यो इंडो पैसिफिक पार्ट को इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पार्ट हो भार स्वयं अमेरिका ने बोलिए अई को रे एग्रीमेंट था बड़ा क्लि भैग ते अरू देशमा चाहिँ सफल भयो भन्छन् हो नामी बिहामा त्यो चलिरहेछ तर नामी बिहेमा एमसिए नामी बिहा भन्छ छैन त्यहाँ त्यहाँको प्लानिङ कमिसनले गर्छ र राष्ट्रपतिले कन्ट्रोल गर्छ डाइरेक्टली कोसोभोमा पनि यस्तो अर्को और अर्गनाइजेसन बनाएको छैन त्यहाँको गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसनले हेर्छ त मेरो भनाइ एकदम के हो भन्दाखेरि सकारात्मक तरिकाले हेर्ने हो भने ठिक छ नेपालको अर्थ मन्त्रालयले नि एक्जिक्युट गर्न देऊ न एमसिए नेपाल बनाऊ नबनाऊ नेपालको अर्थ मन्त्रालयले MCC को स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने गरी एमसि अर्थ मन्त्रालयले प्रोजेक्ट सञ्चालन गरोस् मलाई आपत्ति छैन वा नेपालको प्लानिङ कमिसनलाई नि दियोस् मलाई आपत्ति छैन एक तर यो त अर्कै संस्था बनाएको छ अब हेर्नु न कस्तो गजबको कुरो छ भने एमसिए नेपालले यो रोड विभाग र वन मन्त्रालयसँगै एग्रिमेन्ट गर्यो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि के लेख्यो भन्दाखेरि त्यो त नेपालको निकाय होला नि नेपालको निकायले नेपालको वन मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्दा के लेख्छ एग्रिमेन्टमा भने त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ द जस्तो दफा एकमा एकमै के लेख्छ भने यो परियोजनामा अमेरिकी स्वार्थ के अरे सुरक्षा स्वार्थको विरुद्ध हुनुहुने छैन अनि नेपालले अमेरिकाको नेपालको निकायले अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ हेर्ने अनि त्यो निकाय नेपालको हो कि अमेरिकाको मेरो भनाइ के भने एमसिए नेपाल खारेज गर अर्थ मन्त्रालयमा प्रोजेक्ट राख म फिफ्टी मेरो यो अहिलेको रिजर्भेसन निकाल्न तयार यद्यपि फेरि पनि म के भनिरहन्छु भन्दाखेरि यो यो कानुन माथि भन्ने कुरा हुँदैन तर मलाई उसले के भनेर कन्भिन्स गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामी छौँ हुन दिँदैनौँ भन्ला म त्यति मेरो देशको गभर्मेन्टलाई गरौँला तर कोसोबोमा र लाइब्रेरियादेखि अरू देशमा त यस्तो छैन
0: हाम्रो देशमा त किन यस्तो अनौठो कन्ट्र्याक्ट
1: यही अनौठो कन्ट्र्याक्ट किन भन्दाखेरि अब चाहिँ के भन्दाखेरि यो अहिलेको अमेरिका र चाइनाको बिचको कोल्ड वार हो वेआर बिकमिंग ए पार्ट व स्केप गोट अफ दिस पार्ट हिजो चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि अमेरिका र सोभियत युनियनको त्यो कोल्ड वारमा क्युबा स्केप गोट भयो अरू देश भयो अहिले हामी यो भन्दैछौँ त्यस कारण म उहाँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि एक अर्थमा हिजोको अवस्था चेन्ज भएर अहिले नेपालको अवस्था चाहिँ हामी एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा आयौँ हाम्रो लागि होइन अमेरिका र चिनको बिचमा मिसाइल हानाहान भयो त्यो मिसाइल नेपालमा खस्यो भने सो वी हेभ बिलो द न्युक्लियर बम यो बेला हामीले उनीहरूसँग कन्फन्टेसन गर्ने हो कि वी हेभ टु गो आउट त एउटा कुरा गरौँ न ओके हामी पुरै तटस्थ हुन्छौँ हामी चाइनासँग पनि मतलब छैन अमेरिकासँग पनि मतलब छैन तर हामी तटस्थ बस्छौँ हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि तिम्रो राजदूतावास पनि घटाउ गरौँ एक एकजना भन्नेतिर चाहिँ जाउँ न मलाई छैन तर कस्तो स्थिति भनेर भन्दाखेरि अब बाहिर फेसबुकमा आउँछन् के भन्दाखेरि अब जहिलेबाट भारतमा कम्युनिस्टहरूको सङ्ख्या कम भयो भारतमाथि गयो भारतमाथि त गयो भारत अमेरिका कन्ट्रोलभित्र छ कि छैन कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि त अनि के भन्छन् भनेर भन्दाखेरि होइन छयालिस अरबले देश मालामाल हुन्छ तर म के देखिरहेको छु किन मलाई चाहिँ नेसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ म के देखिरहेको छु एमसिसीमा भन्दाखेरि हाम्रो दुई हजार बनेको जुन गुरु योजना छ त्यो गुरु योजनामा नेपालको इस्ट टु वेस्ट दुईवटा लाइन छ चार सय बल्डको यो लाइन उत्तर दक्षिण गइरहेछ पश्चिमको बत्ती पनि सबै त्यहाँ आएर जोडिने भयो पूर्वको बत्ती पनि सबै त्यहाँ आएर जोडिने बिजुली बेचेर पैसा कमाइँदैन बिजुली प्रयोग गरेर पैसा कमाइन्छ हामीले त नेसन वाइड लागि बिजुली पुऱ्याइदिनु पर्नेमा हामी सबैतिरको ल्याएर भारत लाँदैछौँ
0: अनि यो कनेक्ट भइसकेपछि जुन यो रोयल्टीको कुरा छ सबै ठाउँमा सबै
1: सबै सबैतिर त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट जे जे इन्डियातिर जान्छ त्यो सबै एप्लाई हुन्छ अनि यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि इन्डिया जान्छ बत्ती अब सबैभन्दा ठुलो मार केमा भन्दाखेरि पछिल्लो समय देशलाई चाहिने सिमेन्ट नेपालले आफै उत्पादन गरिरहेछ करिब करिब दस बिसवटा सिमेन्ट उद्योगहरू मोडर्न सिमेन्ट उद्योगहरू डेभलप भइरहेछ कुनैमा इन्डियनको लगानी छ चा, कुनैमा चाइनिजको छ चा, कुनैमा नेपालको छ इभन उदयपुर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले फाइदा गरिरहेछ अहिले ओके अब अहिले इन्डियनहरू इन्डियन यो एकदम दलाल व्यापारीहरूको चाहिँ उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यो बत्ती पारिपट्टि अनि नेपालको बोर्डरमा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू लगाउने अनि नेपालको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले त तैं अस्त देखो होंगसी ने भर्खर कैंती फुर्को तो लाइन ही दिद्दा इंडियन के प्रभाव के अत्ती सब बाहर जान सब नेपाल बोर्डर में यह ठूल ठुल बत्ती चलने नेपाल को बत्ती चलने ठूलठूलो थुल इंडस्ट्री लग्स पोल्यूसन ने हम हिमाल पग्ल एक दोसों कौन हाम्रो बत्ती उसले प्रयोग गर्छ प्रडक्सन उसले गर्छ हाम्रो लेबर फोर्स प्रयोग हुँदैन तर जति पनि र मेटेरियल हो त्यो र मेटेरियल जति जम्मै नेपालबाट जान्छ जम्मै लाइम स्टोन जान्छ भनेपछि वाइआर गोइङ टु बिकम अ भेरी बिग कोलोनी एन्ड डेजर्टिफिकेसन इन ट्वेन्टी इयर्स यो कुरा एनालिसिस नगर्दाखेरि यो हो तर यसको दुई तिनवटा कुरा फाइदाको कुरो छ मैले हेर्दाखेरि एक यदि अहिले मैले भने जस्तो समस्या नभएर गभर्मेन्टको माथतमा यो प्रोजेक्ट चल्थ्यो भने इट्स ब्रिङिङ न्यू टेक्नोलोजी यसले नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउँछ यसले हामीलाई चाहिँ जस्तो भनौँ न बत्ती टाङ्नेदेखि लिएर यो बत्तीको पोल गाड्नेसम्मको नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउँछ रोडमा यो आधुनिक युरो अमेरिकन जुन स्ट्यान्डर्डको रोड छ त्यसको टेक्नोलोजी ल्याउँछ हाम्रो इन्जिनियरहरूले थोरैले मात्रै काम गर्न पायो भने पनि उनीहरूको इन्जिनियरबाट सिक्न पाउँछन् अनि गरेको काम देख रहा रोड यो अरु ये अरुण डिपाटमेंटरिच हो तर उकट्रोल में भोन टेक्नोलॉजी दिशा कि दें मैं ठाकुर प्रोजेक्ट यदि हम गमेंट को कारन्वयन होने MCC को अधीन में उसले भैर उससे फाइनेंसि एक भि एक पैसा घूस यो प्रोजेक्ट कैंसल करने डर हम भाई एक्जैक्टली यो मनी गवर्नमेंट के जीत को तति प्रयोग करते काम करना जाने को होड़बाजी होोगला र्रष्ट माने जान ही सकते थे परिणाम चाहे रामेह पाँथे भन न भोलि तो प्रोजेक्ट हेन्डल करना सूर्यराज आचार्य जस्ता डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स बनाने सकते रो एवं सेट के थोरी चाहिए बनाने सकद रहे भन्ने हुन्थ्यो जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यो हेटौँडादेखि जुन पूर्वको यो पूर्व जाने यो चुरे चुरेभित्रबाट बनाएको बाटो छ नि इट्स डोन्ट अल बाई नेपाली इन्जिनियर यस्तो स्ट्यान्डर्ड बाटो बनाएको छ भन्दैछ अझै सिद्धि छैन तर तपाईँले पत्याउनु नहोला हिजो म कोशीबाट कोशी, कोशी नदीबाट सिन्धुली तिन घन्टामा आइपुगेँ तपाईँ लेख्नमा हुनुहुन्छ गाडीभित्र द्याट द्याट्स सच अ नाइस रोड टर्निङ नहुने भने ब्युटिफुल भनेपछि त्यो रोड बनाउन सक्ने भए हामीले यो पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने पोजिटिभ कुराहरू थियो तर यो पोजिटिभ कुरा किन हुन पाएन भन्दाखेरि इज नट ओन्ली अमेरिकन फल्ट यो प्रोजेक्टमा सत्र अरब रुपियाँ सोसियल सेक्टरमा छ mm -hmm. यो सोसियल सेक्टरमा गएको पैसा राजनीतिक पार्टीहरू यहाँको केही महत्त्वपूर्ण एनजिओहरू र कथित सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरू त्यो प्रोजेक्टको पैसा खान चाहन्छन् त्यस कारण उनीहरू यो जबरजस्ती
0: भयो यो एनजिओमा पठाउनै पर्ने कारण चाहिँ के हो
1: एनजिओमा पठाउनै पर्ने कारण चाहिँ एउटा यो पोलिसी एजुकेसनको कुरा हो जस्तो अमेरिकनहरूले आफ्नो डेमोक्रेसीको आफ्नो ह्युमेन राइटको आफ्नो कन्स्टिट्युसनको पोलिसी पनि गर्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अमेरिकनहरूको त जहिले पनि एउटा पोलिसी के हुन्छ भने एनजिओ सेक्टरमा मानिसलाई इन्भल्भ गरेर उसको लिडरसिप डेभलप गर्छ नि जस्तो नेपालभित्र एनजिओ चलाउने थुप्रै मान्छेहरू डेभलप भएको छन् नि हो ऊ यसरी प्रोजेक्ट गर्छ र उसले चाहिँ के भने आफ्नो भ्याल्युलाई डाइरेक्टली पोलिटिकल्ली पार्टी बनाएर सपोर्ट गर्दैन कि उसले के गर्छ भन्दाखेरि एनजिओ सेक्टरमा मान्छेहरू लगाउँछ अनि त्यहीँबाट राइज गराउँछ उसले आफ्नो पोलिटिकल लिडर्सहरू भोलि जस्तो पोलिटिकल पार्टीहरूभित्रै हेरौँ न जस्तो अहिले चाहे एमआलए भित्रको कुरा होस् चाहे काङ्ग्रेसभित्रको थुप्रो मान्छे त्यो एनजिओ सेक्टरबाट आएर लिडरसिपमा मर्च गरिरहेछ त्यो उनीहरूको पोलिसी हो अब उ मैले अघि भने उनीहरूले त आफ्नो पोलिसी लागू गर्छ बाबा हामीले पो बुझ्ने कुरा हो त तर दुर्भाग्यको कुरो यो सरकारले हामी जस्तो मान्छेहरूसँग पोलिटिकल पार्टीहरूले कुनै पोलिटिकल पार्टीले हामीसँग अहिलेसम्म बोलाएर यो बारेमा छलफल गरौँ न भनेन आश्चर्य यसमा लाग्छ
0: सो यो जुन ट्रान्समिस ट्रान्समिसन लाइन्सहरू जुन पास हुने भनेर भनिन्छ त्यसको एक्ज्याक्ट रुट अहिलेसम्म डिफाइन्ड छैन
1: अहिले अस्ति मैले भर्खर हेर्दाखेरि डिटेल त्यो स्टडी रिपोर्ट आएको रहेछ त्यो पनि यता अनुमोदन भएको छैन डिटेल स्टडी रिपोर्ट भइसक्यो अनुमोदन भएको छैन वन मन्त्रालयसँग एग्रिमेन्ट भइसक्यो अनुमोदन भएको छैन रेगुलेटरी कमिसनसँग भइसक्यो सबै काम जति भइसकेको छ इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेको छ यो यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो रेटिफिकेसनको जम्मा उद्देश्य के मात्रै भने एमसिसी नियमभन्दा तल नेपालको ललाई राख्न त्यति मात्रै अरू केही पनि अरू सबै भइसक्यो भइसक्यो सबै सबै नियुक्ति सिक्ति सबै अब प्रोक्युरमेन्ट एजेन्सी त नियुक्ति भइसकेर उसले प्रोक्योरमेन्ट गरिरहेछ भने इम्प्लिमेन्टेसनमा के गाह्रो हो अनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ यो यतापट्टि पाल्पाको माथिल्लो साइड हुँदै एउटा नवलपरासी जाने एउटा मुङलिङ हुँदै नारायणघाट मासतिरबाट फेरि एउटा भुटोलतिर जाने जे होस् दुई तिनवटा ज जति लाइन छ त्यो सबै नर्थ टु साउथ जान्छ र सबै इन्डियाको बोर्डरमा पुग्छ त्यो बिचमा नेपालले नेपालले प्रयोग गर्न पाउने इस् जिल्ला भन्दाखेरि मकवानपुर चितौन पाल्पा धादिङ चार पाँचवटा जिल्लाले चाहिँ डाइरेक्टली त्यो लाइनबाट प्रयोग गर्न पाउँछ तर झापा र कञ्चनपुर त वञ्चित हो किनभने उनीहरूले प्रयोग गर्ने लाइनको बत्ती पनि सबै अब डाइरेक्टली यसमा आएर यहाँ जोडिन्छ सो so, मेनी पार्ट्स अफ नेपाल भोलि उद्योग खोल्नलाई तपाईँ हामीले स्वीकृति पाउने स्थिति हुँदैन किनभने देर इज दे इज नट गोइङ टु बी नो इलेक्ट्रिसिटी ब दिस कान अ बिग इन्डस्ट्री
0: सो सो यो जतिवटा इलेक्ट्रिसिटी प्रडक्सन हुन्छ त्यो त्यो कति हामीले इन्डियालाई दिने या डोमेस्टिकली युज गर्ने त्यो अब
1: यो रेगुलेटरी कमिसन भन्यो यो रेगुलेटरी कमिसनमा के भन्छ भनेर भन्दाखेरि नव बा उदार बाद र खुल्ला वित्त खुल्ला अर्थतन्त्र नमान्ने मान्छे यसको सदस्य हुन पाउँदैन भनेर लेखा त्यहाँ यसको मतलब अब अहिले विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ कति उत्पादन गर्छ र बाहिर प्राइभेट सेक्टर कति भन्दा भोलि त यो जम्मै झोलामा बोकेका बत्तीवालाहरू जो छन् लाइसेन्सवाला तिनीहरू त अब मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले आएर यिनीहरूको लाइसेन्स प्रयोग गर्छ र बत्ती निकाल्छ र उनीहरूले त जम्मै इन्डियामा पुर्याउने हो इन्डियामा अहिले करिब करिब पचपन्न करोड मान्छेहरूलाई एडिक्वेट बत्ती छैन त्यसै गरी र अब बर्मासम्म गयो भने करिब करिब एक अरब मान्छेको लागि बत्तीको पोटेन्सियल हो भनेपछि भोलि नेपालीहरूले जुन अहिले गाउँ गाउँतिर बत्ती लगेर पाइरहेको छ चा, त्यो चाहिँ स्थिति हुँदैन तर जत्ति बत्ती सोह्रोयो पनि त्यो सबै इन्डियाले किन्छ र चाइनिजहरूले लगानी गर्न पाउँदैन किनभने चाइनिजहरूले लगानी गरेको किन्दैन उसले भनेपछि यो त होल नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रडक्सन त अब प्राइभेट सेक्टरमा गएको हुनाले त यो प्राइभेट सेक्टरमा लगानी गर्नेहरू जुरमराएर कुदिया छ त त्यस कारण यो उहाँ जान्छ र मलाई लाग्छ न्युक्लियर प्लान्टहरूबाट प्रयोग गरिराखेको इन्डिया थर्मल प्लान्टहरूबाट त्यत्रो पल्युसन गरिराखेको इन्डिया मलाई लाग्छ हाम्रो टोटल प्रोडक्सनको फिफ्टी पर्सेन्ट निकाल्यो भने पनि इन्डियाले खपत गर्छ र यत्रो ठुलो प्राइभेट सेक्टरमा उनीहरूले बिजनेस लगिसकेपछि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीको भूमिका भोलि के होला उनीहरू त त्यहीँको त्यही ते तिनै ठुल्ठुला कम्पनीको स्टोज भएर बस्छन् भन्दाखेरि नेपाली इन्टरप्रेन्यर्सहरूले भोलि नेपालमा त्यो खालको हाई इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन भनौँ न जस्तो भोलि फलामको ठुल्ठुलो इन्जिनहरू बनाउने यस्तो खालको कन्जम्सनको लागि इलेक्ट्रिसिटी नपाउन सक्ने खतरा छ सो
0: so, हामीले एक्सेस मात्र बेच्छौँ भनेर भन्न पाइएन
1: किनभने उसले त के भन्छ भोलि भन्दाखेरि तैँले यति साम यति समयमा यति घटाइस भने म अर्को किन्दिनँ भनेपछि त हामीले त उसलाई त दिनै पर्यो नि mm. त जस्तो उदाहरणको लागि सिम्पल कुरा भनौँ न हामीले इन्डियन ओयल कर्पोरेसनसँगै एग्रिमेन्ट गरेका छ उसले म यो महिना चाहिँ तँलाई यति मात्रै बेच्छु भन्दा हामी मान्छौँ र उसले नपाए पनि हामीलाई त बेच्नु पर्यो
0: so नि त एन्ड नै भएन त हाम्रो न
1: हाम्रो आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर नेपालको इकोनोमी बढ्ने कुरा त सिध्यो अब हामी केबाट धनी हुनसक्ने भनेर भन्दाखेरि इराकले तेल बचेर पैसा ल्याए जस्तै उसले त प्रोडक्सन गरेर त होइन अब कहिलेसम्म होला त त्यो भन्दाखेरि भोलि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीको अप्सन अर्थोक आयो भने त हामी त सिधै हुन्छ त्यस अवस्थामा हाम्रो त इन्डस्ट्री डेभलप भएको हुँदैन अब हामीसँग हेरौँ न अहिले जस्तो उदाहरणको लागि हेर्दाखेरि पूर्वदेखि पश्चिमसँग हामीसँग जङ्गलमा ट्वेन्टी पर्सेन्ट मरेको रुखहरू छ यदि सरकारले यो लगिङको आफ्नो एउटा कम्पनी बनाउने र विभिन्न ठाउँमा लगिङ गरेर जस्तो हामीलाई चाहिने काठको मलेसियाबाट आउने जुन काठ झो झालडोका फर्निचर बनाउने काठको ठाउँमा चाहिँ त्यहीँ काटेर त्यसलाई एकदम जङ्गल हुर्काएर जस्तो कति साइजको काठहरू ल्याउने हो त्यसलाई चाहिँ एकदम प्याक गरेर रा एकदम राम्रो प्लास्टिकमा प्याक गरेर काठमाडौँ पठाउने भने त बिलियन्स रुपिज त्यसलाई त्यसलाई त हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ नि स्विच गोइङ टु बी भोलि नेपालले काठ चिर्न पनि हामीले नेपालमा नसक्ने भएर इन्डियालाई पठाउनु पर्ने स्थिति छ हाम्रो चुन ढुङ्गा प्रोसेसन गर्न हामी सक्दैनौँ अब भोलि हामीले चाहिँ जस्तो भनौँ न ठुल्ठुलो अरू यस्तो खालको जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिसिसिटी चाहिने खालको प्लान्ट्सहरू छ आइरन प्लान्ट्सहरू हुनसक्छ हामीले मेल्टिङको प्लान्ट्सहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ अरू यस्तो चिज चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्ने छैन किनभने भोलि इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसनले के भन्छ भने मैले एग्रिमेन्ट गरेर इन्डियालाई दिन्छु भनेको छु म यसमा माइनस गरेर दिन सक्दिनँ भोलि यिनीहरूले के भन्छ त्यति बेला चाहिँ भन्दाखेरि नेपालको बर्बाद हुन्छ नेपाललाई हामीले यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी दिएन भने उसले स्याङसन लगाउँछ उसले सामान पठाउँदैन हामीले बत्ती प्रयोग गरौँ कि नगरौँ तर हामीले म त बत्ती नदिन त सक्दिनँ भन्छ भोलि उसले अनि हामीले अहिले जस्तो भनौँ न अमेरिकाको यो लिएन भने हामी बर्बाद हुन्छौँ भने अर्को व्यापारी निस्किन्छ र नेपालमा अब दलालहरूको यति धेरै ठुलो सङ्ख्या क्रिएट हुन्छ यो यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीभित्र डि यो डिल गर्नेहरू दलाल र मलाई लाग्छ यो त त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो एउटा कमिला हुन्छ नि त्यो रुखमा लाग्ने धमिरा भन्छ त्यसलाई त्यो धमिरा जस्तो नागरिकहरू हुनसक्ने ना खतरा चाहिँ यसले क्रिएट गर्छ तर सब्जेक्ट टु म अघिदेखि के भन्दैछु बन भने यदि यो प्रोजेक्ट गभर्मेन्टको कन्ट्रोलमा हुने मन्त्री परिषदको नियन्त्रणमा रहने मन्त्री परिषदले निर्देशन दिन पाउने गलत कर्मचारीलाई फेर्न पाउनेसहित यदि नेपालले राख्यो भने इसका कतिपय गलत समझौता का विरुद्ध पीला हम फाइदा को लौं तई गमेंट को नियंत्रण में राख्यमें यह प्रोजेक्ट हमीजस्त प्रयोग पाऊदन जम्मी माफिया जी चाहिए यो एमसिए नेपालको पक्षमा दौडिएको कारण यही हो त्यसैले आम नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने एमसिए नेपाल बन्द गरेर यो गभर्मेन्टको नियन्त्रणभित्र राख्ने हो भने यसको 50% पर्सेन्ट रिक्स दिन्छ र गभर्मेन्टमा लिडरसिप अलिक लिडरसिप अलिक राम्रो खालको हुने हो भने उसले यसलाई एट्टी आफ्नो फाइदामा प्रयोग गर्न सक्छ तर एमसिए नेपाललाई दिने हो भने नेपालको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज गोइङ टु बी कन्ट्रोल बाई सर्टन मल्टिनेसनल कर्पोरेसन्स इन देस्टु कम
0: मेन कुराहरू मेन मान्छेहरूले नबुझेको आई थिङ्क जहाँ फोकस बेसी गइएको छ द्याट इज लाइक यो आर्मी आउँछ एन्ड अल दर थिङहरू द्याट इज वान अफ द सेभरल पोसिबिलिटिज होला तर पिपल आर मिसिङ द मेन पोइन्ट जुन लङ टर्ममा
1: प्रोपन्डा ओके यो कसले गरायो उयो किनभने अब यसो गरेपछि के भयो अल्टिमेटली इन द लङ रन एन्ड नो द फाइभ मन्थ यो त होइन रहेछ भन्ने भएपछि यी त जम्मै
0: भयो रङ रिजन्समा
1: अँ रङ रिजनमा डिस्ट्राक्ट गर्यो त्यस कारण देवए फुल्स भनेर प्रमाणित गर्छ यता गर्छ hmm. तर यदि सही ढङ्गबाट यदि यो आर्मीको इस्यु होइन यो आर्मीको इस्यु भन्दा पनि नेपालको सबरेन्टीको कुरा हो नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको फ्युचरको पर्सपेक्टिभको कुरा हो यो सबै कुरा भनेर एजुकेट गरेको भने त उनीहरूले हार्न पर्ने हुन्थ्यो अब के भयो भन्नु भन्दाखेरि उनीहरू बलशाली बनाएको छ किनभने आर्मीको 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 कुरा गरिदिएछ सबै मान्छे त्यसको पछाडि कुदिएछ मान्छेले mm -hmm. आवश्यक पढ्नै ठानेन युथहरू भड्कियो mm -hmm. युथहरू छलफलमै आएन mm -hmm. परिणाम के भयो भन्दाखेरि दिस मोमेन्ट विल बी डिफिटेड आफ्टर समटाइम किनभने रङ रिजनमा आधारित
0: छु अनि
1: त्यसपछि त्यति बेला के भन्छन् अरूसँगै मुछेर युवराज पनि त फटाएर छ नि मैले त त्यो भनेको छैन तर मलाई पनि त्यही गानमा भोलि सूर्यराजलाई पनि त्यही भन्ने हो इट इज अ इट इज अ टाइम युथ्सहरूले यसलाई बुझेर लजिकल्ली त्यसैले मैले त जहिले जहिले बोल्दा पनि के भनेको छु भने हामी यो लजिकमा तर्क गरौँ बरु तपाईँहरूलाई बताउनुपर्छ भने हामी सिकाउँछौँ तपाईँहरूलाई यो के हो भन्ने कुरो तर यो भायोलेन्ट उसमा नजानुहोस् यो भायोलेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि यो खालको आर्मीको तर्क लिएर नहिड्नुहोस् यो उग्र राष्ट्रवाद होइन देशभक्तिको कुरा गर्नुहोस् भन्छु म
0: त्यही त मेजोरिटी पिपल जोसँग पनि कुरा गर्दाखेरि एमसिसीको बारेमा केही सोद्धाखेरि चाहिँ मेबी उनीहरूले प्रोजेक्ट के हो पनि बुझाएको छैन दि ओन्ली थिङ द अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट एमसिसी इज आवर कन्ट्री एज अ इज एट अ रिस्क द्याट फ्युचरमा आएर सोल्जर्स आउला अनि अफगानिस्तान इरान इराक जस्तो हुन्छ भने म
1: अहिले तपाईँलाई नाम त भन्दिनँ ना, कुनै दिन भनौँला बन भन्ने दिन आउँछ तर मैले त्यस्ता तिनजना पात्र यो एक हप्तामा देखेको छु जो एक समय अगाडि एमसिसीको खुब विरोध गर्थेँ दे अल आर नाउ इन युएसआई उनीहरू नेपालमा छैनन् तर मैले उनीहरूका फेसबुकमा स्ट्याटस र त्यो ट्विटरहरू हेरेँ कि उग्र राष्ट्रवादले देश समाप्त पार्यो सो हुट दे वे डुइङ हिजो यो सेना आउँछ भनेर उनीहरूले नै चम्काए अल mm. मान्छेको एटेन्सन सेनातिर लग्यो तर्कतिरबाट डिभिएट गर्यो अब आज उनीहरू केही भन्दैछन् द्या फुल यसको मतलब यो जुन अहिलेको जुन आन्दोलन हो यो आन्दोलनमा पिपुलहरू इमान्दारपूर्वक लागे बधा वे डिस्ट्राक्टेड प्रोपोगण्डाको रूपमा यो प्रोपोगण्डा चाहिँ यदि इक्जाम्पल गर्न यदि आम युवाहरू चाहनुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु यो अमेरिकामा इराकमा त्यो मास डिस्ट्रक्सनको हात हतियार छ भन्ने थियो नि त्यो मास डिस्ट्रक्सन छैन भन्ने कुरो एक वर्ष अगाडि नै टोनी के अरे यो टोनी इलायरलाई र जसबुसलाई थाहा थियो टोनी लायरको एटर्नी जेनरलले यो होइन तपाईँहरू यो नभएको कुरामा किन लडाइँ गर्नुहुन्छ हाम्रो त लले दिँदैन भन्नु भन्दाखेरि देश अज अ स्ट्रेटेजी युस युस सार्ट अप भन्यो क्या एटर्नी जेनरलले अनि उनीहरूले मास डिस्ट्रक्सनको रूपमा होल अमेरिकनहरूदेखि लिएर इराकीहरू समेतको सपोर्ट लियो सद्दामुसनलाई सिद्ध्यायो तेल लग्यो अनि त्यसपछि के गर्यो भने मिस्टेक त हुन्छ बा वे बेक्यो यहाँ पनि त्यही हुन्छ भोलि सो मैले ऊ दिन्छु हाम्रा नेता कस्ता रहेछन् भन्दाखेरि त्यो हरिवंशको गीत छ नि एउटा हाम्रै आमा साह्रै नै बाटी छिन्सँग <laughs> के अरे स्मार्ट नो एङ
0: अर्को अर्को थिङ इज लाइक हिजो कि अस्ति मात्र चाइनाबाट पनि फर्स्ट टाइम आई थिङ्क प्रेस रिलिज आयो रिगार्डिङको हो फर्स्ट टाइम
1: फर्स्ट टाइम हो सुरुमा उनीहरूको जम्मा तिनवटा स्टेटमेन्ट आयो एउटा लास्ट इयरतिर के हो भन्दाखेरि Uh, हामी उनलाई के भन्यो भन्दाखेरि उनीहरूले नेपालको अधिकार हो जोसुकै देशसँग सहयोग लिने भन्यो एभ्री नेपाली इज वा भेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ द चाइनिज एन्ड द मेर अर लट अफ ब्याड कमेन्ट्स टु अल्टिमेटली इसालेहरू पनि उस्तै हुन् भनेर कमेन्टहरू धेरै लेख्यो त्यसपछि अर्को एउटा कमेन्ट आयो त्यो कमेन्ट के बारेमा थियो भनेर भन्दाखेरि यो चाइनाको इन्भल्भमेन्ट छ भनेर भनेपछि अर्को एउटा स्टेटमेन्ट आयो त्यो स्टेटमेन्टमा के भन्दाखेरि यस्तो खालको कुरो चाइना कहिले पनि यस्तो खालको कुरामा इन्भल्भ हुँदैन यो हामीलाई चाहिँ विवादमा ल्याउने प्रयत्न हुँदैछ भनेर आयो अब अहिले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ के भयो भनेर भन्दाखेरि यो जति पनि एमसिसीको प्रचार गर्ने समर्थमा समर्थनमा प्रचार गर्ने यो टेलिभिजनमा अक्सर बोल्नेहरूले के भन्यो भन्दाखेरि बन यो सबै चाइनाले गराएको हो चाइनाले पैसा दिइरहेछ भनेर यस्तो म्यासिप भयो कि हामीलाई नै पो बोल्दाखेरि हामीलाई पनि चाइनिज भनिदिने हो कि भन्ने खालको स्थिति क्रिएट भएपछि धेरै हामीहरू केही बिचमा अलिक साइलेन्ट मेन्टेन साइलेन्स मेन्टेन गऱ्यो अनि यो अति धेरै भइसकेपछि चाहिँ चाइनिजहरूले रियाक्ट गर्यो उनीहरूले रियाक्ट गर्दाखेरि कसरी भन्दाखेरि यो कोर्सेप डिप्लोमेसी हो भनेर भन्यो तर वास्तवमा यो बारेमा छिनियाहरूको मिस्टेक भन्दाखेरि जब डेढ दुई वर्ष अगाडि यो डिबेट आयो उनीहरूको इन्टेलेक्चुअलहरू आएर नेपालमा काङ्ग्रेसहरूदेखि लिएर सबै खालका इभन एमसिसीमै अफिसमा गएर त्यो एमसिसीको अफिसमै गएर तिमीहरूको यो प्रोजेक्ट कस्तो खालको हो भनेर कुरा गर्न त पाइन्थ्यो किन त्यो त नेपालको बढी थियो नि उनीहरूले यसो गरिदिएको र उनीहरूले ट्रु पर्सपेक्टिभ यसको पोजिटिभ वा नेगेटिभ जसरी पनि बुझ दिएको भएदेखि आई थिङ्क यदि अमेरिकनहरू डिटर हुन्थ्यो भने पनि त्यसबाट डिटर हुन्थ्यो अनि उनीहरूले विरोध गर्न पर्ने कारण थियो भने पनि उनीहरूले विरोध गर्न पाउँथ्यो बट दे अल्सो डे टेक नोटिस मच अनि Uh, यहाँ आएर नेपालीहरूसँग सल्लाह गरेर उनीहरूले आफ्नै आफ्नै तरिकाले कुरा गर्यो सो दे इज अ बिग यो ल्याक्युना चाहिँ चाइनिजहरूको नेपालप्रतिको डिप्लोमेसीमा पनि यो एमसिसीको बारेमा देखिन्छ
0: सो बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि दिस इज नट अबाउट बिङ अगेन्स्ट अमेरिका बिङ अगेन्स्ट चाइना दि इज नट इभन अबाउट कुन पोलिटिकल पार्टीको अगेन्स्टमा पनि होइन कन्ट्राक्ट नै र त्यसमा पनि मेन मेन इस्यु के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो एमसिसीलाई रन गर्न नदिएर वाइ नट द गभर्नमेन्ट अफ नेपाल टेक रेस्पोन्सिबिलिटी ओके एक्ज्याक्टली वान
1: पोइन्ट नेपाल गभर्मेन्टको अर्थ मन्त्रालय प्लानिङ कमिसनले यदि यसलाई कन्ट्रोल गर्ने नियुक्तिको अधिकार पनि उसलाई हुने अनि उसले नै अडिट गराएर एम एमसिसीलाई रिपोर्ट पेस गर्ने तर अमेरिकनहरूले टाइम टाइममा आएर रिभ्यू गर्न पाउने निर्देश गर्न पाउने यो गर्न पाउने हो भने यदि उनीहरूको भित्री कुनै गलत इन्टेन्सन छ भने पनि उनीहरूले केही गर्न सक्दैन नि त्यसकारण मेन कुरा यही हो फन्डिङको
0: एक्ज्याक्टली
1: र सेफ सेफ्टीको पनि दुईवटा कुरा एउटा शेप, दुई कुरा, कुरा उनीहरूको बिचमा यो एमसिसीले भोलि भारतसँग चाहिँ लडाइँ हुँदैन भन्ने छ र अहिले पो एकपल्ट दुईजना चाहिँ हामी चिनियाँ दाजुभाइ भने यस्तो स्थितिमा पुगेका थिएन र नेपाल आउनुभन्दा सिजिनपिङ अगाडि गएर मोदीसँग छलफल गरेर टु प्लस वानको थ्यौरी ल्याएको होइन कति बेला भारत र चिन मिल्न पनि त सक्छ त त्यति बेला भारतसँग भन्दाखेरि हामीले यो असंलग्न नीतिलाई प्रभावित गर्ने काम गर्नुहुन्न एक दोस्रो कुरो हामी सबर कन्ट्री हौँ हाम्रो देशको डेभलपमेन्ट गर्ने अधिकार हामीलाई छ अमेरिकालाई लगानी गर्ने अधिकार पनि छ सहयोग दिने पनि अधिकार छ तर अधिकार र लगानीको नाममा उसले हामीलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन एक दोस्रो कुरो यदि यस्ता प्रोजेक्टहरू हामी फन्डिङ हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ भने हामीले पा काम गर्नुपर्छ तर हामीले भ्रष्टाचार नगरोस् भनेर उसले नियन्त्रण गर्न पाउँछ यो कुरा हो तर यो प्रोजेक्ट चाहिँ के भन्दाखेरि सबै तरिकाले गभर्मेन्टबाट यो खोसेर केही पोलिटिकल लिडर्स र उनीहरूका मान्छेहरूलाई पैसा दिएको पैसा दिने शर्त भए जस्तै त्यो फाइदा दिए जस्तै उनीहरूले के भने गभर्मेन्टबाट खोसेर लग्यो अब त हाम्रो नियन्त्रणमै छैन देवबाजीले जतिसुकै बगबक गरे पनि भोलि खड्गबहादुर खड्गबहादुर विष्टले विष्टलाई अधि निर्देशन दिने अधिकार छ उहाँको गगन थापा जतिसुकै बगबक गरे पनि खड्गबहादुर विष्टलाई निर्देशन दिने अधिकार छ उहाँको छैन अनि उहाँ के बकबक गर्नुहुन्छ बेकारमा पढ्नुहोस् पहिला सिरियसली पढ्नुहोस् त्यस यो एग्रिमेन्टको डिबेट हो यो अरू के पनि होइन
0: र लङ रनमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब देयर इज द पसिबिलिटी हामी सिन्स दुइटा सुपर म्यासिभ पावरफुल कन्ट्रीको बिचमा छौँ हामीले एउटा साइडतिर लिन गरेर त हुँदैन होइन अब द वेआई सी इट इज दिस कन्ट्राक्ट क्यान अफेक्ट इन अ वे द्याट चाइना टाढिन्छ हामी एउटै साइडमा इन्डियातिर नै लिन हुनुपर्छ अनि वेबसिन लाइक नाकाबन्दीमा के भयो जब हामी मोनोपली भएर एउटै साइडमा लिन भएन्सी
1: भएपछि यदि चाइनिजहरू इम्प्रुडेन्ट भयो भने जसरी पहिला अठार सय समथिङमा चिनी चिनियाहरू टिब्बेटको पक्षमा यहाँ हाम्रो त्यहाँसम्म आयो नि भोलि उनीहरू छिर्यो भने कि hmm. इन्डिया आउँछ नेपालसँग नेपालमा चिनियासँग लड्न उसकै टेरिटोरी जोगाउन सकिरहेको छैन उसले अनि अमेरिका आउँछ यहाँ सेना लिएर यो इफ चाइनिज फिल सम हाउ सम विल इन सिड चाइना एन्ड इफ दे इन्ट्रुड इन नेपाल वाट देवा विल डु वाट माधव नेपाल विल डु इट्स भेरी डेफिकल्ट भेरी डिफिकल्ट त्यसैले यस्तो स्थिति नबनाउनु नबनोस् कामना गरौँ कि कम्तीमा चाइनिजहरू रिसायो भने पनि बरु उनीहरू बाहिर अलुप भएर जाओस् हामीसँग तर चाइ नेपालको नेपालभित्र इन्क्लुड चाहिँ नगरोस् भन्ने कामना किनभने कुन सधैँभरि अमेरिका यसै गर्न नसक्ला अफगानिस्तान पनि त छोडेरै जानु पर्यो तर यदि चाइनिजहरूलाई अझै इन्ट्यागोनाइज गरेर नेपालभित्र फिजिकल्ली इन्भाइट गर्ने खालको स्थिति भयो भने दे क्यान डु नथिङ अगेन्स्ट चाइना तर चाइनिजहरूको लागि दिस इज भेरी स्ट्रेटेजिक किनभने नेपाल बोर्डर्स विथ टिबेट यदि युनानसँग बोर्डर गर्ने भए त्यति चाइना अति नै थिएन होला तर नेपाल बोर्डर विथ टिबेट अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली त्यो टिबेटसँग बोर्डर गर्ने मात्रै होइन भारतसँगको सिमाना खुल्ला छ सो दिस इज डेन्जरस देमाल्सो
0: र अर्को अचम्म लाग्छ मलाई कुरा चाहिँ नेपालको कन्ट्याक्टमा मात्र किन एमसिसीमा चाहिँ यो सर्टन रुल्सहरू छ जुन अरू कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ मेबी छैन होला
1: एक्ज्याक्टली त्यस कारण के भन्दाखेरि यो अमेरिका र चाइनाको पोजिटिभ रिलेसन भए पनि नेगेटिभ रिलेसन भए पनि यो चाइना अमेरिका रिलेसनकै कन्सर्न यो कारण हो यसमा त अर्को कारण छैन
0: र बेला बेलामा आउने डिबेट अर्को के छ भने चाहिँ इफ मेबी दिस इज नट अ पोसिबिलिटी होला मेबी फ्युचरमा नहोला तर युएसलाई चाइनामा अट्याक गर्नै छ भने उसले त ड्रोनबाट पनि एट्याक गर्नसक्छ होइन हेपलमा किन आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आर्ग्युमेन्ट आउँछ होइन तर हिस्ट्री हेर्ने हो भने हिस्ट्री हेर्ने हो भने वर्ल्ड वारमा पनि प्रोक्सी वार त खेले
1: आउने एक्ज्याक्टली exactly. मलाई लाग्छ अमेरिकाले चिनमा आक्रमण कहिले पनि गर्दैन गर्दैन होला मेबी उनीहरूको टोटल एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि आदृष्टिकोण के हो भने एज नोम चोम्सके राइटलेस ए चोम्सकेको भनाइ के छ भने अमेरिकामा बच्चादेखि बुढासम्म वे लस चाइना भन्छन् क्या किनभने त्यति बेला चाइनामा अमेरिका जाँदाखेरि जापानको विरुद्धमा अमेरिकाले चाइनालाई इभन कम्युनिस्टहरूलाई सहयोग गर्दाखेरि सोच चाहिँ के थियो भने कम्युनिस्टहरूले कहिले पनि जित्दैनन् चाइना विल रिमेन विस mm. इट्स अ बिग मार्केट स्रोतको कारणले पनि सो त्यति बेला च्याङ्काइसेकले हारेर अमेरिकनहरू निक्लिँदाखेरिको जुन पीडा अमेरिकनहरूले महसुस गरिराखेको छ उनीहरू चाइनालाई डिफिट गर्न चाहिँ चाहँदैनन् उनीहरूले चाहेको के हो भन्दाखेरि उनीहरूले अमेरिका चाइनामा कम्युनिस्ट को गभर्मेन्ट चेन्ज गर्न खोजे हो एन्ड नेपाल इज गुड फर द्याट यहाँ बसेर जति नजिकबाट रिसर्च गर्न पाइन्छ त्यो अमेरिकाबाट हुँदैन त्यसैले ड्रोन आक्रमण गर्न होइन अनि उनीहरूको कारण चाहिँ यही हो अनि उनीहरू नेपालमा बसेर बेसिकल्ली उनीहरूले एन्टी चाइ एन्टी कम्युनिस्ट चाहिँ रे पोलिटिक्स गर्ने हो एन्टी चाइना पोलिटिक्स होइन यो मान्छेले बुझ्दैन अनि hmm. एन्टी कम्युनिस्ट पोलिटिक्स गर्दाखेरि नै चाइनाले बढी रियाक्ट गर्ने हो एन्टी चाइना गर्दा होइन त्यस कारण चाइनाको सत्ता के चाहन्छ हाम्रो विरुद्धमा खेल्न नपाओस् सो दे वुल डु एनिथिङ अनि त्यसलाई लडाउन अमेरिका जे पनि गर्न चाहन्छ त्यसैले यो युद्धको कुरै होइन यो युद्ध र लडाइँको कुरा होइन यो त वास्तवमा डिप्लोमेटिक हो र वार त्यो त डिप्लोमेसीको वर हो उनीहरूको अनि यदि त्यो हो भने त यदि अमेरिकनहरू नेपालमा बसेर त्यो गरिरहेछ हाम्रो सत्ताको लागि एउटा थ्रुएट हो उसको त ताइवान पनि थ्रु एट होइन दक्षिण कोरिया पनि थ्रु एट होइन अहिले त व्यापारको पार्टनर हो मङ्गोलियालाई पनि उसले व्यापारको पार्टनर बनाइसक्यो भलै एमसिसीवाला छ त ऊ त रसियाको र उसको बिचमा छ स्ट्रेटेजिक छैन मङ्गोलिया तर नेपाल चाहिँ इन्डियाभन्दा माथि छ इन्डिया छैन इन्टिया एन्टी चाइना छ अनि त्यहाँभन्दा तलतिर हिन्द महाशागर छ प्रशान्त ओसेनको पार्ट त्यहाँ पनि अमेरिकाको उपस्थिति छ माथिसम्म आउँदा टिब्बेटलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सबैभन्दा राम्रो ठाउँ यो हुन्छ त्यसैले चाइनिजहरू पनि भेरी भेरी सेन्सिटिभ हुन्छन् र मलाई डर के लाग्छ त्यस अर्थमा भने यदि अमा अमेरिकाको पोलिसी नेपालमा अचकाली भयो भने अमेरिका हेज म्याक बेकनिस्केट तपाईँको हेरौँ न क्युबामा झन्नै झन्नै आएर झन्नै झन्नै संसार न्युक्लियर उसमा गयो जापानमा न्युक्लियर अमेरिकन पोलिसी धेरै मान्छेले सफल भन्छन् ब भेरी इम्याच्योर भेरी mm. इम्याच्योर छ चाइनिज र इन्डियनहरूको हेर्ने हो भने दे आर नट सो मच इम्याच्योर तपाईँको उन्नाइस सय बैसठीमा हारिसकेपछि पनि इन्डियनहरूले चाइनाको विरुद्धमा बदला लिने भन्दा डिप्लोमेसीमै गयो के सो एसियन्सहरू मोर म्याच्योर यसमा उनीहरूको लडाइँको कुरो छैन तर यदि चाइनिजहरूलाई रियली यो प्रोजेक्टले नेपालमा इन्भाइट गर्यो भने चाइनिजहरूले के बुझ्लान् भन्दाखेरि नेपालीहरू अनट्रस्टवर्दी छ एक अहिलेको यो घटनाबाट कल्पना गर्नुहोस् न यदि साँच्चीकै चाइनिजहरूले प्रचण्डलाई र माधव नेपाललाई कम्युनिस्ट भन्ने ठानेको भने यो आजको घटनापछि तिनीहरू के भन्दा हुन् त्यो त के अरे आफूले मनपरागी शाली मसँग बे गर्ला भन्ने लागिरहेको थियो तर अर्कैसँग जाँदा जे फेल हुन्छ त्यही हो नि त सो दे थिङ्क द्याट mm. so, उनीहरूको म कहिले कहिले दुई तिनवटा युनिभर्सिटीमा एज ए भिजिटिङ प्रोफेसर जान्छु रेनबिन युनिभर्सिटीमा अहिले दुई वर्ष यो लकअपले गइन तर वर्षमा म पन्ध्र दिन पढाउन जान्छु त्यहाँ बडा इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट पढाउँछु म त्यहाँ अनि उनीहरूले कुरा गर्दाखेरि उनीहरू के भन्छ भने नेपालमा एभ्री जोसुकैसँग नेपाली पिपल आर भेरी नाइस दे आर भेरी जस्तो दुःख हुँदा पनि हाँस्छन्ड लिडर आर भेरी ब्याड नो बडी क्यान ट्रस्ट भन्छन् उनीहरू अनि म भन्छु त्यसमा मेरो नेताको बारेमा किन भन्छ हौ न न यु आर भेरी गुड बट दे आर भेरी न ब्याड भन्छ यो छ यो छ सिचुएसन चाहिँ यो
0: एमसिसीको प्रोसाइड लिनेहरूको आर्गुमेन्ट चाहिँ के छ उनीहरूको
1: आर्गुमेन्ट खालि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हो यसले चाहिँ के भने बिजुली इन्डियामा गइसकेपछि हुन्छ त्यही त हाम्रो भनाइ नै त्यही हो बिजुली इन्डियालाई बेच्नुपर्छ तर जब नेपालमा हामी इन्टरप्राइजेसको लागि एनाफ दिन्छौँ अनि बेच्ने हो हाम्रो चाहिँ अहिले पनि सबै ठाउँ कस्तो भने बत्ती नै तर जस्तो भनौँ न उतै काभ्रेमा वेल्डिङ मेसिन चल्दैन अर्को ट्रान्सफर हाल्नुपर्छ त्यस कारण लेट्स फर्स्ट हामी हाम्रो इन्टरप्राइजेसहरूलाई डेभलप गरौँ माथि जस्तो उदाहरणको लागि चिनीहरूले एउटा कुरा के भन्छ जहिले पनि मलाई त्यहाँ जाँदा भन्दाखेरि आइदि तिमीहरू जुम्लाको स्याउबाट वाइन डेभलप गर सो वाइ डोन्ट यु इन्भाइट hmm. चाइनिज टु डु इट भन्छ बत्ती छैन बाटो छैन हामीले त्यहाँको जुम्लाको स्याउलाई मात्रै यदि वाइनमा परिणत गर्ने हो भने र त्यहाँ एउटा सानो चाहिँ यो हेलिकप्टरको फेसिलिटी हामीले दिने हो भने हिल्साबाट त त्यो हेलिकप्टर क्रस गर्छ नि किनभने अहिले पनि हाम्रो जान्छ त्यहाँ त्यताबाट पठाउने हो भने बिलियन्स डलरको वाइन हामी चाइना पठाउन सक्छौँ एक इन्डियामा पनि वाइनको मार्केट यति धेरै डेभलप भएको छ अब त्यसलाई डाइभर्ट गर्न यहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो केही नेताहरू छन् कहाँ गा कुरा गर्छन् पहिला लेजिट लेजिटिमेट चिज भन्छ न एउटा कुरा त्यत्रो स्याउ खत्तम भइरहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ हुम्लामा अर्को एउटा चाहिँ फेरि प्लान्ट रहेछ तो प्लांट चट्ट काट्यो कोक जो रस आऊँ क्या एक्जैक्टली कोक जस्तो, exactly जस्तो खाने मिलियस बोटल्स भरना सकने हमें तो एक्सपोर्ट कर पहाड़ी हमारे अत्यधिक ज्यादा एक्सपोर्ट करने चीज हेस में चाह लगानी करो अ चिनीर को टिबेट में चाइना में मा मसू को प्रब्लम अब यहाँ तैं बक को मसु चिकेन भाग फाइव टाइम्स महंगा एनिमल छैन उनीहरूको पार्टिकुलरली यो पछिल्लो अमेरिकनहरूको भटुवासको त्यो ट्रेड अफ भइसकेपछि उनीहरूले बङ्गुर र गाईबस्तु पाल्नका लागि कैयौँ गाईबस्तुहरू उनीहरूले दुध दिने गाईहरू पनि स्लटर गरेर मासुमा प्रयोग गर्यो बङ्गुरको फार्महरू एकदम गभर्मेन्टले सब्सिडाइज गरेर राखी छोडिएको छ उनीहरूले यो ब्रोइलर कुखुराहरू पाल्नको सत्ता जङ्गलमा कुखुरा पाल्न सिकाइरहेछ अहिले झारपात खाएर अब हामीले चाहिँ यो माथिल्लो भेकमा हामीले भैंसी को पड़ा देशभरी ग्रो करदिने हो मिलियन्स को मसु हम तैं पागरी हमी जस्तु यपटी चुरे को, को वारपार नेपाल पूर्वसम हमी खसी भेड़ा पालदिने वाले मन लगता वर्ष में बीस पच्चीस लाख खसी हमी चाइना में पठाऊ मसु को एकदम क्राइसिश चाइनामा त्यसैले उनीहरू अहिले मान्छेलाई चाहिँ बढी माछा खान प्रेरित गरिरहेछन् अब माछाले पनि कहिलेसम्म धान्ने उनीहरूको किनभने उनीहरूसँग भटुवाँस छैन उनीहरूसँग एनिमल नभएको होइन भटुवास छैन उनीहरूले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि यदि नेपालको पहाडी सबै भेकमा भटुवास छर्ने हो भने मा, चाइनिजहरू मार्केट पनि लान मार्केट पनि दिन तयार छन् टेक्नोलोजी पनि दिन तयार छन् आफै उनीहरू आएर टेक्नोलोजी दिन पनि तयार छन् तर पुरै नेपाल भद्री पुरै उनीहरूले भने जस्तो भटुवास उत्पादन गर्ने हो भने जम्मा चाइनाको पन्ध्र प्रतिशत माग मात्रै पुरा गर्छ अरे उनीहरूले ब्राजिलबाट ल्याइरहेछन् भेरी एक्सपेन्सिभ बोलिभिया अर्जेन्टिनाबाट भटुवासहरू ल्याइरहेछन् हामीले यतापट्टि बुझ्नुपर्ने कुरा बुझेनौँ हामीले युथहरूलाई प्रोडक्टिभ बनाउन कहिले पनि सोच्दै सोचेनौँ हामीले के गर्यौँ भने नेताहरूलाई पैसा कहाँबाट आउँछ त्यो मात्रै सोच्यौँ त्यस यो चाहिँ अब धेरै कुरा चाहिँ अब आज अलि ढिलो पनि mm. नभर्नु मेरो बाँदरको उपन्यासहरू धेरै <laughs> कुरा क्लियर छ
0: <ना> ठिकै छ <laughs> थ्याङ्कयू सो मच आउनुभएकोमा आई थिङ्क मोर देन एन अफ एडमिमेसन धेरैजनाको लागि पायो होला लास्टमा के भनिदिनुहुन्छ भने तपाईँलाई कहाँतिर खुवाइरहेको छ आज
1: चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि अब तपाईँहरू युथहरूले बोलाउनु भयो तपाईँहरूलाई पनि तपाईँसँग पनि अलिकति तपाईँहरूसँग गुनासो पहिल्यै किन नबोलाएको मलाई तपाईँहरू मलाई चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल मिडियामा पठाएर यस्तो गफ गर्न पाइयोस् न वी आर रेडी टु हेल्प युथ्स र यो देश बनाउने युथ्सहरू बनाउन हामी चाहन्छौँ हामीलाई मन्त्री हुनु छैन म युथ्सहरूलाई अगाडि आउनुहोस् र म आज तपाईँहरूकै मिडियाबाट के भन्छु भने तपाईँहरू देशभरि जो सुन्दै हुनुहुन्छ पाँचजना युथ्सहरू म कहाँ आउनुहोस् म प्रधानमन्त्री भन्छु भनेर म एक वर्ष मेरै कस लाएर तपाईँलाई ट्रेन गर्छु तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाएर बन्नसक्ने बनाएर पठाउँछु मसँग त्यो क्षमता छ म तपाईँलाई ज्ञानदेखि लिएर एक्सपिरियन्सदेखि किताबदेखि हरेक कुरा मसँग बस्नुहोस् ल म तपाईँलाई बस्ने ठाउँ पनि दिन्छु तर आउनुहोस् तपाईँहरू पाँचजना मसँग यही मिडियाका साथीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर आउनुहोस् ल मैले यो कुरो भने दिस इज कमिट माई कमिटमेन्ट टु नेसन
0: थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू
1: ओके